0: Estamos aqui é. ao vivo! E eu estou aqui muito bem acompanhado. O Gabi tá em Floripa, mas eu tô aqui acompanhado da dupla Diva Depressão. Ai, gente, só vem pra tapar buraco, gente. <risos> tapar. Tá,
1: mas a gente tapa buraco,
0: sim. A gente gosta de ferver, ah, amigo. E, e vocês têm uma conexão com o nosso entrevistado de hoje, né?
1: Nossa, sim, super. muita conexão. Ai, vários bafos, a gente vai falar aqui hoje, gente. <risos> então,
2: estamos aqui com o Ícaro. <risos> Ei, olha, melhor tapar buraco impossível, que eu já tô em casa. Só de... É, <risos> amigo, eu só Focando é. nos bastidores. <risos> Ai, obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz, de verdade. Ai, tô pronto pra falar sobre tudo? Acho que tô. Vai falar é. tudo, é. Vai
0: falar tudo. Então vamos rodar a vinheta que a entrevista vai começar.
1: Chegamos, chegamos amigo. E aí? <risos> e vocês já têm história com o Icarus. Sim, porque assim, gente, eu e o Fih, nós somos um casal de 13 anos juntos, né. É. Metade desse relacionamento, a gente viveu nas boates de São Paulo. Principalmente na Blue Space. Que
3: é uma das maiores… Uma, acho acho que, que é a maior casa a maior de show. De show de,
2: a casa de show de drags do mundo, eu diria, é, né, não, mas a é estrutura. Mesmo. É tida como a melhor, o melhor palco de show de drag pra se fazer show no mundo. Olha. Chique. É, e chique. aí,
1: a gente não tinha… Pra onde ir, porque motel era caro, é. a boate era <risos> é cara, mas a gente comprava o chiclete da tiazinha que ficava na calçada, assim, Ela ganhava o Flyer. Na e
3: ganhava o VIP. <risos> e aí, a gente aproveitava, porque era uma noite que tinha shows de drag, e os shows de drag, gente, da Blue Space, são assim, incríveis, incríveis. 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 E aí quero faz parte desse cast incrível faz, aí, eu né. Eu faço
2: parte do casting há 18 anos quase. Você ah, ainda olha. faz parte. Faço, faço. Tô lá semana que vem, inclusive. Olha, ganhando a na maior é, idade. É exatamente. Exatamente, a Blue fez 27 anos esse Caramba. ano e é, é não é para qualquer um, não fazer 27 anos sendo boate, passando por todas as transformações, por todas as transformações de drag queens, e, pandemia e tudo. Então, é, é aplausos para o Vitor e pro Wagner, que é o diretor artístico, que é maravilhoso. O trabalho que eles fazem é impecável. Da tesão, você fala assim: onde que eu quero realizar meus sonhos? Na Blue Space, porque. Você é o Palco gira, você sai do chão, você sai do uhum. teto. Isso é fumaça. fumaça. Tem balé, tem cenário. Então é, é um, talvez o único lugar, ou um dos poucos lugares que dá a estrutura incrível para uma drag fazer um espetáculo maravilhoso. Então é tudo soma ali. Chique.
3: Não, isso sabe, você vê no YouTube, é.
2: show, você vê os shows das drags gringas na, nas boates de ah. lá, não tem espaço é, performar. não tem. Não na tem? verdade, eu, eu, eu descobri isso na prática, né, que eu fui agora, faz, fazem dois anos que eu, que eu faço turnês pelo Canadá e Estados Unidos. Chique. Então eu fiz...
4: <risos> e aí, eu
2: tava lá agora em julho. Então, eu fiz Toronto <risos> e fico em Nova York. Então, eu fico geralmente três semanas a um mês. Gente, eles não têm mesmo estrutura. É? Não, não tem palco, inclusive. Você faz show no chão. E a, e a cultura é muito diferente. Então, a, quando eu fui lá, eu comecei a entender o que acontece. Porque como lá, você ganha um cachê da boate, mas o, a, o volume maior de dinheiro é, público, é das pessoas. Né? Ah. Então, quando você sai de um outro país pra ir pra lá, você começa a fazer show e as pessoas começam todas toda mostradinha, e você fala, não sei se eu pego ou se eu tô continuando fazendo show aqui vocês vão falar, nossa, ela não faz nada e aí depois do terceiro show eu consegui equilibrar, porque daí você começa a fazer tá, tá,
4: tá, tá, tá aí
2: você pega o jeitinho, mas ela já são criadas, assim. Então, elas começam a doblar e já começa E o show inteiro é aqui. Mas é muito interessante saber que lá eles têm uma valorização uhum. da arte drag maravilhosa, porque pra eles é quase que um crime você ver uma drag queen, entender que aquilo demanda um trabalho gigantesco e não dar alguma coisa. Entendi. Hum. Aqui no
1: Brasil. Quando a gente foi aqui pra Nova no York, York, em 2019, <risos> a gente foi numa boate lá e que tem show de drag de domingo a domingo. Todo sim, dia tem. Sim, A industry.
2: Aham. E...
1: E cada dia é de um jeito, assim. Sim. E aí teve um dia que a gente foi, que era bateção mesmo, assim. Elas se jogavam, tudo. Uh -huh. E o palco era muito precário. Exato. Muito pequeno. E... Não tinha nesse caso, sei lá. E a, a gente… É, tipo
2: é, mas é, mas é
1: assim, é, é assim subiu mesmo. no sofá é. As pessoas sentadas lá, subiu no sofás, é. lá as pessoas. E a gente até comentou da Blue Space a diferença. Porque eu acho que aqui a gente tem na nossa frente, na nossa mão, só que as pessoas não valorizam mesmo não, assim.
2: Não, não valorizam né? em nenhum sentido. Nem valorizam a questão do trabalho, que é estar assim, como também não valorizam o ambiente. Porque quando eu, como faço parte da, da Priscila também a festa drag, né, que traz as drags do RuPaul todas elas quando faziam na Blue Space falavam, gente, é um palco dos sonhos. E elas ficam impressionadas uhum. e querem gravar. E aí você vê que nós temos isso há tantos anos e as pessoas não fazem o um mínimo de valor e é triste. Mas eu costumo dizer que ainda temos um caminho longo pela frente porque já começo dizendo que o Brasil continua pelo menos na arte drag, com a síndrome do colonizado, tudo que vem de fora é mais bonito, tudo uhum. que vem de fora é incrível, eu sempre falo e bato na mesma tecla, as pessoas falam, roupa é maravilhosa dos anos 80, ela tava lá no movimento punk, eu falo, é incrível mas em 1964 Miss Biak no Brasil lutava contra a ditadura e era a única drag queen autorizada pela polícia a sair montada de drag a rua, sem ser presa por vadiagem, então nós temos uma história tão grande e anterior, mas ninguém se interessa em saber. É mais legal saber disso. De... Lógico que é importante saber de Stonewall e todo o processo, mas nós já tínhamos uma luta gigantesca aqui nesse país e que as pessoas não fazem questão. É o que eu tenho falado no... nos últimos shows. As pessoas falam, ai, eu não sabia que tinha tanta drag. Eu falei, não, é diferente. Nós sempre estivemos aqui. Você nunca se interessou em saber. Essa é a diferença. Isso é verdade, né? E a
3: experiência de show de drag, por exemplo, W, w Space, pra mim... É muito uma coisa de… Assim, a gente A gente veio de um lugar muito humilde, uhum. sabe? Tá. Então, vinha show internacional aqui de divas pop. Ah. A gente pensava, nossa, quando a gente vai conseguir ver um show desse? Uhum. E quando você chegava numa boate como a Blue Space, quando você, você chega tinha na tinha a mesma
1: qualidade de show.
3: Exato, você sabe? tá vendo um show de uma diva pop ali, Sim. dançando, com dançarino, com balé, com, com um monte de coisa. É um videoclipe na sua frente, ah, né? Exatamente! E era uma emoção, assim, de ver uma diva pop performando, que sabe legal. assim. Pra mim, essa é a visão… O primeiro show, assim, incrível, que eu vi na minha vida, foi show de drag. E ver o show da Ícaro, também era um espetáculo à parte. Porque é, hoje em dia, está pop também, né? É, hoje tá em dia. famosa,
2: tá é. famosa. Aí, Não, porque precisa, é, né? É. Porque precisa, é. né? Precisa. É. A gente tem que fazer de tudo é um lógico, pouco é. É.
3: Já vimos de peruca, embora é. às vezes… <risos> Mas é, quem te conhece lá desde o começo, sabe ah. que as suas performances assim eram uma, coisas únicas, assim Sim. totalmente diferentes. Sim. E de onde vinham as inspirações dessa performance? Cara,
2: assim? eu sou muito apaixonado pela questão ご視聴ありがとうございました é, é, o Ícaro, na concepção primeiro que assim, quando eu vi a primeira drag queen, na primeira vez eu tinha 16 anos, eu peguei um RG falso em São José dos Campos e fui para um bar chamado Divina Ciência, e aí eu vi a primeira drag queen fazendo show na minha vida, que se chamava Amanda de Poli, que era uma drag queen que vendia pamonha em Taubaté, Meu Deus. montada <risos> o background é maravilhoso é, maravilhoso, é, né? é montada é maravilhoso. e pamonha, pamonha, pamonha montada né? e ela era muito famosa por isso e eu falei, nossa aqui... sabe quando eu te toca falo, nossa, quem interessante esse trabalho. Porque eu era extremamente tímido. Eu era, que a, eu era aquela pessoa que quase tinha uma timidez patológica. Então, por exemplo, se eu tivesse em São José, tinha muito isso. Não sei se aqui chegou a ter. A gente tinha muitas vans alternativas de transporte público. Sim. Então, você entrava. Mas só que para você descer, você tinha que falar, próximo. Sim. E você não eu tinha Eu não coragem. conseguia falar isso. <risos> então, eu entrava. Se ninguém falasse próximo no meu ponto, eu ia até ah, alguém não... falar e voltava perto. <risos> Ai, sim, Porque eu era mesmo. esse nível de timidez. Sim. E eu vi que a Drag Queen, ia o mais bonito que foi o que me encantou, que hoje se perdeu a drag queen naquela época, em 1996 ela tinha um papel social muito importante ela era a cola da noite, então as drag queens quando eu comecei, elas faziam um correio elegante, então elas andavam com uma cestinha papel e caneta, ou então, se falasse ai gostei daquele menino ali, ó. escreve aqui, você leva lá para mim por favor, e ela levava e aí ela via as pessoas sozinhas e falava, você veio com quem? Ah, eu tô sozinho. Não, peraí que eu vou te apresentar as pessoas. Então, elas uniam a noite de uma maneira muito bonita. E eu me encantei com a função social que a Drag Queen tinha. Que era o oposto do que eu era com, enquanto pessoa. E aí, quando eu falei, vou pensar. E, e a minha drag não foi no susto. Igual todo mundo fala Ai, tava aqui meus amigos, vamos se montar. Uhum, e aí virou. Uhum, não, uhum. o meu eu falei quero fazer isso. Então eu fiquei um ano pensando qual seria a minha estética, o que que eu falaria qual seria a mensagem. Então, o Ica é sempre muito ligado à mensagem. Por isso que eu sou conhecido hoje, por ser da, dramático- teatral. Né? os meus shows são sempre pensados para ter uma mensagem, seja de qual, qual for, de existência humana, especialmente ciúme, amor, traição, desejo, enfim. Eu sempre tento colocar uma mensagem e levar uma reflexão. E acabou que na minha época, quando se falava em androginia, que tinha o Victor Pearson, que foi o pai da androginia aqui Sim. no Brasil, né, de Drag Queen, e depois a Dani Colt junto comigo, é... que também Era... tá aí até hoje. Tá. Os shows Estamos da aqui Dani os carecas até
4: hoje.
2: A Dani, eu falo que é um videoclipe real você assistir. <risos> e aí, a Dani pegou esse lado mais é, é, glam, fashionista e um pouco mais agressivo pela movimentação. E eu vim pro lado oposto, do doce e do teatral. Uhum. Mas quando se falava em androginia, na, antigamente era assim. Ele, a gente só era chamado pra fazer show em Halloween. Era muito ah. difícil chamar a gente pra fazer outras coisas. E eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo em 2004, pra fazer show, já fazia desde 2000. Mas eu entreguei meu CD pro dia e eu fiz Gone do N5. <risos> lembro disso até hoje. Por quê? Porque eu entreguei e falei, tal minha música, que era CD… Eu peguei o final da fita, gente. A gente colava a fita com a não, sete pra é muito, eu peguei todo Isso é
1: uma coisa muito engraçada. As drags, elas tinham hum, um show no CD. Show. E não, depois é elas vendiam. CD. Eu vendia o Rony! E vendia yeah. no final da voz porque a gente Rollies. queria aquele remix Exato. que não tinha. que não, não tinha essas músicas em nenhum uhum. lugar. Não, e aí gente comprava. É, mas
2: eu vou falar pra vocês que era o pior. As pessoas não têm noção. No começo, começo mesmo, que eu comecei, a gente ficava com a, o rádio. Com o rec na, na ponta aqui, ó. E ficava quase que cinco horas ou três horas esperando a música que você queria. Aí quando começava, você ia dizer, ai, ah, consegui. Aí você ficava assim, ó, não tenha nada, não tenha nada, seja limpa. Porque às vezes, no meio da música, sim, eu... vinha a propaganda do, sim. Não sei quem, FM. Nossa, aí eu falava, vai ah, que droga, <risos> vou ter que esperar de novo. <risos> e era assim que a gente conseguia as músicas. Nossa, que e que quando bizarro. dava erro, tinha que cortar a fitinha pra colocar toda uma edição. Meu então eu peguei sim. tudo isso. Aí eu cedei, a gente fazia um CDs com as nossas músicas show vendi exatamente por isso e tal. E aí, eu lembro que eu entreguei meu CD. Fui me trocar de roupa. Trocar de roupa. Aí o, o, o DJ veio e falou assim, eu acho que você entregou o CD errado. Eu, ai, mentira. Abri, eu falei, não, esse mesmo ali. Você vai fazer música lenta? <risos> <risos> falei, vou <"Não, risos> Que estranho. E saiu! <risos> então foi assim, era uma luta. Porque as pessoas não estavam acostumadas, não androginia, então. a fazer a coisa lenta, doce. Que era muito agressivão, meio Marilyn Manson de ser, sim, sabe? Sim. E assim foi. Chique! <risos> é muito legal isso, falando da cola da noite mesmo, é, né. Porque antigamente, é. migo, aqui as baladas,
3: tinha os flyers. E era a, a drag, tinha o DJ, que era o nome principal. Mas a
2: drag também tava lá em destaque, uhum. a foto. dela, Sim. Na verdade, nessa época, principalmente de dois, é, 90, 99 até 2010 a drag foi o grande chamariz das, das boates. E acho que 2010 pra frente nós tivemos uma queda e uma perda, principalmente para a realidade do entorno. Ou seja, os DJs começaram a ser os principais quando as drogas começaram a ser mais utilizadas. Porque ah, o que nós, nós ouvimos várias vezes, eu ouvi de várias pessoas. Eu não gosto de show de drag, porque eu estou no meio da, da colocação, do auge, do que eu tô sentindo. Aí quando tem que fazer show, para a música, aí eu perco tudo. E então vocês atrapalham a minha diversão. E aí, eles, essas pessoas começavam a ir para os diretores artísticos, para os gerentes das boates, para os donos, falar assim: não traz show de drag não, porque elas atrapalham a nossa diversão da noite. E aí, as, as boates, para não perder o dinheiro, obviamente, começaram a diminuir cada vez mais os shows de drag queens. Porque eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, São Paulo tinha 33 boates né, mais de, de shows. E aí você vê como foi o funcionamento uhum. até hoje. Então, a gente precisa entender também essa movimentação. Então, o DJ começou agora a ser o principal, porque a música e o que ela causa para quem vai se divertir, né? Ficou mais importante do que ver uma arte em cima de um palco. Péssimo. Péssimo. Ai, Não, mas péssimo. vamos
0: lá, vamos voltar um pouco, ah, para pra entender. Pra
2: Antes de você começar hum. o seu trabalho como drag, é, você também é jornalista. Sou jornalista. Você chegou a atuar como jornalista? Na verdade, eu atuo ainda de vez em quando, quanto tempo? Então eu faço, por exemplo, eu faço roteiro, eu faço pesquisa. É, eu já escrevi algumas, algumas colunas em alguns lugares ao longo do tempo, mas... É, eu acho que fazer jornalismo foi o que transformou a minha visão de drag. Uhum. Eu tava conversando ontem ainda com a Alexia Twister é, porque a gente morou junto em São José dos Campos em, em 96, 2000 e tal, antes de vir pra cá. E aí a gente conversava muito ah, o que, que você quer fazer com a sua drag? E a Alexia falava, ah, porque a gente brincava já que é para jogar, joga lá no hotel. Ela falava, eu quero ser a Fernanda Montenegro das <risos> Drag Clubs. Eu quero estar <risos> tá no teatro. E ela e você? Eu falei, eu quero ser a Hebe Camargo das drags. Eu quero ter <risos> o meu programa de TV Entrevistar, eu amo essa coisa do, da existência humana, de conversar sobre o que é o existir, o como, era o exi, como é o existir nesse tempo e espaço. E aí você vê que 22 anos depois, que eu completei 22 anos no dia 1 de novembro de carreira, as coisas realmente aconteceram, tanto para mim quanto para ela, que está numa peça atrás da outra. Então é, eu acho que o jornalismo me deu a base de entender como funciona o caminho para o que eu quero ser. Então eu acho que o Ícaro, o ícaro não é nem um pouco desatrelado ao, ao jornalista que a é em mim, porque tudo que eu faço eu tenho que pensar, por exemplo Miss Universo, Oscar Emmy, eu tenho que pesquisar a história do, do evento, então o jornalismo para mim tá presente o tempo inteiro.
0: E você tá cada vez mais é, 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 foi uma coisa que aconteceu ou você sempre estruturou a sua carreira para ser mais apresentadora?
2: Eu, então, desde lá eu estruturei a, o negócio é o seguinte, a, a grande questão que as pessoas também não entendem é a, além do amor e paixão que a gente tem que ter e paciência para ser drag, a gente também, eu principalmente e algumas outras pessoas, tivemos que ter a paciência de uma geração inteira nascer, as uhum. ideias mudarem, uhum. tudo mudar, para que o mundo tivesse finalmente aberto para abrir as suas portas, né, Tudo bem, aberto para mim, mas tudo bem. é as drag queens mostrarem o que faziam. Então, eu lembro que com 10 anos de carreira, eu olhei para Alex e falei assim: eu acho que eu vou parar, porque eu já fiz show em todas as botas que eu queria. Viajei o Brasil inteiro. E aí, então não tem, tem um mais. mais completo, não, é, né? e aí você fica. Agora só me resta o quê? Voltar para esses mesmos lugares uhum. com novos shows e novos mas não tem mais aquela. Vamos conquistar, vamos fazer. Eu falei, não tem mais. E aí, somente quando eu fiz 16 anos de carreira que o canal I. Foi o primeiro pioneiro, a gente não pode tirar isso deles. Abriu o um open call para as drag queens do Brasil, falando: faremos o primeiro programa de TV. E eu lembro que todas elas falam assim, gente, eles estão dando um golpe. É piadinha isso. Como que um canal de TV vai abrir? Porque a gente Sim. vem de um lugar que falava para você o tempo inteiro: drag queens vão nascer, viver e morrer num palco. Você não tem lugar além disso. Você não vai conseguir trabalhar. Em nenhum outro lugar que não seja um palco. E a gente fala: não, a gente quer. Mas aí, sempre na trave. O, o mundo não dava, uhum. o mundo não dava. Aí, o i fez isso. Então, foram, se não me engano, 250 drag queens inscritas num processo de três meses. E drag, com... me as a drag Me A Queen. Drag Me A Queen. E culminou com Rita, Rita Von Hunt, Penélope Dinh e eu sendo os escolhidos em 2016 para fazer. E já estamos na quarta temporada, que inclusive está no ar agora, nesse ah, momento. celebridades agora, celebridades. né? Celebridades. Toda terça-feira, oito horas. Então, assim, é muito legal perceber que sem querer a gente fez esse nome na história. Né? podem falar o que for, mas o meu nome da Penélope e da Rita estarão lá como as primeiras drag queens da Sim. América Latina a apresentarem, não a participar não a ser Sim. convidada, mas serem as apresentadoras de um programa como drag queens, então é maravilhoso e aí depois ali Aí eu falei, agora sim o mundo tá pronto, eu vou conseguir correr atrás. E fui, estudando mais, estudando um monte de coisa. Porque as pessoas se enganam. Quando as drag queens novas param, me, me param e falam, o que você tem que fazer para ser drag queen? Eu falei, olha, você vai fazer muitas coisas. Mas a primeira noção que você tem que ter é, você nunca vai parar de estudar. Engana-se quem acha que drag queen não tá atrelado a estudo. Porque você tem que ser um pouco cabeleireiro, maquiador, bordadeiro, uhum. sapateiro, estilista, cantor. E uma série de coisas para que a sua arte seja levada ao auge. Então, não ache você. Então, vai ter que dublar em japonês? Vai ter que entender um pouco de japonês. Vai dublar em alemão? Uhum. Então, é o tempo inteiro sendo colocado à prova e sendo estudado. Então, a gente consegue abarcar um conhecimento muito mais legal. Não, e
1: o legal disso tudo também é que como você alcançou essa coisa de um programa, de TV e tudo mais… Mas acaba mostrando para as outras que dá para fazer muita coisa, é. né. Hoje em dia, a gente tem amigas drag queens da internet que nunca subiram num palco, por exemplo, Exato. né. Exato, hoje nós temos várias Elas são nuances. youtubers Aham. e elas fazem eventos. E eu acho isso muito legal, porque aí Ótimo. você começa a mostrar que… É uma profissão que pode estar inserida em qualquer, qualquer. contexto. E nós né? temos
2: vários contextos, por exemplo. Temos a Rita com a política é. e uma série de coisas. Temos a Lecia na moda, temos Bianca Della Fence também fazendo moda e uma série de outras coisas. Nós temos vários drags de YouTube, drags é, é, que dão palestras. Nós temos drags que vão em hospitais para fazer… É, 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 hospitais com crianças com câncer, para fazer eventos, hum, para dar animação. Uma
3: então, própria Pablo, que é, canta, Nós né, temos agora drags é na musical. música. Então
2: agora a gente… E eu brinco também, que não é uma brincadeira cadeira, que, que fique muito claro. As pessoas sempre falam, ai, ah, mas que lindo ver esse boom de drag queens chegando aos lugares. Eu falei chegando não, nós estamos apenas retomando o que é nosso de direito porque o surgimento da drag queen tem vários nomes e vários lugares, uhum. mas a gente fala que a priori a drag nasceu no século 3 antes de Cristo no período helenístico da Grécia com a questão da, das mulheres serem proibidas de fazerem papéis femininos né, no teatro então os homens começaram a fazer os papéis no lugar das mulheres, foi a primeira vez que se começou é, é, maciçamente, claro que existem coisas anteriores mas que se tem uhum. né, registro nesse sentido aí você tem teatro na na Ásia. Uhum. Você tem o escravizado que é o William, que, que foi o primeiro dentro da sua cultura, que tinha uma saia gigante que arrastava na terra e falava, eu sou a rainha do arrastar, que é o drag queen. Então é, é, existem várias histórias. Então nós estamos aqui desde que o mundo é mundo e nascemos uhum. da arte primária. Então não tem essa de ah, vocês estão conquistando. Nós estamos retomando o que é nosso direito. Cinema, TV e tudo que tem direito.
3: É quem acompanha a Noite Drag e é. quem acompanhou sabia que na balada a gente fala muito show, muito show mas tinha de tudo no palco. Opa! tinha Tem sketch, Sim. tem dramatização Sim. Tem umas, muita zoeira. Tinha canto também, muitas necks também cantavam. Opa! Opa. Tem, tem vários nomes aí. É porque, assim, é, é bizarro Sim. mesmo. Porque parece que as pessoas. Só foram atrás mesmo, vindo a cultura gringa pra cá. Aham. E aí foram atrás, e Exato. olhe lá também, Aham. né. Mas essa cultura sempre existiu pra gente. É engraçado, porque as pessoas vinham falar de drag. E a gente falava, nossa, mas Ai, é uma bicha, coisa que ó, a gente já consumiu há tanto ó, tempo. Ó. E sempre foi tão normal pra gente, comum. Exato. E, e eu vi as performances das gringas, gente, ó, polêmica. <risos> bom,
2: não, bom, não eu bom, bom. Que é polêmica
1: é o que a gente falou. Existem várias maneiras de fazer. Obviamente, não, mas não é, é, que é criticando, as nossas, não é criticando.
2: Gente. Mas eu, sabe, eu, 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 eu tenho reflexão. Sobre isso, eu acho que o que nos torna Únicas e diferentes é porque A drag brasileira, primeiro É a única que tem a influência do carnaval Na sua estética e na sua história E segundo, nós temos que tirar Leite de pedra, então é. as coisas estão Cada vez mais caras, então a gente teve que ser criativa Por obrigação Sim. lá então, lá nos Ou Estados Unidos. É, exatamente. Né? Lá nos Estados Unidos, não tem essa realidade. E aí, somado àquilo que eu falei de… Então, a, a estética do show delas, talvez a gente tenha que se jogar mais, se, as piruetas, uhum. essas coisas todas. E a gente aprendeu, como a gente não tem que parar pra pegar o dinheiro, a gente tem que saber fazer e segurar a música do começo ao fim. Então, quando se coloca as duas, não é que uma… É que são esculturas diferentes, mas a gente parece que está fazendo mais, porque é. realmente está nesse sentido. E a gente assim. brinca
1: lá em casa que assim, acho que tem o quê? 14? Tem Temporadas de RuPaul King, não sei. Sim. E tem os, é. os lip-syncs no fim, né, uh -huh. para ver. Nossa, <risos> gente! Eu acho que a gente <risos> nunca viu um bate-cabelo ali. Não, não, eu,
4: não acho, acho que teve pessoa né. Mas aqui… É.
3: Mas eu acho que nem é só o bate-cabelo. Sei lá, é uma sim, energia. eu dei um exemplo. É o que
2: eu falo, aquele fogo que vem de dentro, é. aquele tesão. É é. Coloca uma Natasha Princess ali, pra você ver o que, é que eu quero. é! E isso que eu falo, até
3: assim, é de drags, por exemplo. A gente é do ABC Paulista, né. Mauassa, Sobré. E lá, às vezes, lá, tinha uma baladinha bem forreca, uma, ba tinha uma baladinha Para, Vocês tinha...
2: iam naquela de segunda, que é a Monder Party? Não, depois... a
1: gente ia no Santo Pastel, você já viu falar? Já. Que tinha o uma Santo pastelaria Pastel na frente, sim, na frente sim. e no fundo era uma Eu boate. acho que eu já A sim. gente ia, vez E quando
3: ia alguém da Blue Space lá, sim. e era um grande acontecimento. <risos> era! era é, é, porque
1: vai Blue Space, aí, <risos> nossa, e fazia fila no bairro, Só que assim. tinha
3: de lá do bairro, assim, super humildes. Tipo, maquiagem precária, o look Aham. precário,
1: mas o show era é incrível isso. que você, assim, nem percebia E aí, tinha que a uma que o... entrava com dois dançarinos. Eles pegavam o pé dela, assim, pela canela. E ela baixava o cabelo de ponta cabeça. De ponta Sim. cabeça. Nossa. É isso, é. Eu olhando aquilo, é o meu. aquilo, pra, pra mim, céu. era um
3: acontecimento <risos> da minha vida. E ele não era, não era de ver show de, show de drag. Ah, então é, ele não entendia, eu amor. Foi você
1: que levou… Ah, é. é. Não, eu era cheio de preconceito. Eu era uma pessoa… Ai, cara, eu tenho até vergonha. É bizarro Porque pensar. Porque a gente cresce não, com para. muito… A gente cresce é. com
3: muito Ele ia que não tinha show de drag. Drag, porque uh -huh. tinha esse diferencial. Uh -huh. Tem gente Sim. que não gostava de realmente falar do show de drag. Ai, não, não gosto. Eu ficava, gente, mas pra mim é o grande bafo da noite. É justamente ver o show da drag. Uh -huh. E aí, Ali eu fui é me desconstruindo, me
1: construindo. <risos> Aí eu comecei a ter amizades drag, amigas uh -huh. drags. E aí, eu falava, ah, você não quer ser drag? Não, porque agora eu quero namorar uma drag. <risos> <risos> porque aí você começa a abrir a cabeça. É e exato. você começa…
2: Nossa, é mas tipo… Mas você sabe que é muito legal você falar isso. Porque a gente, a gente só percebe aí o quão dentro da comunidade mais nós também somos forçados. Forjados e ensinados pelo machismo e não nos damos conta. Porque é o que a gente fala. Ah, as pessoas se acham isentas de falar assim. Ai, como eu sou LGBT, mais eu não, eu não tenho preconceito. Imagina. Não, mas
1: a gente sim, A gente sim, sabe sim, que sim. praticamente
2: sim. um dos meios mais preconceituosos que existe é dentro da nossa comunidade. Que eu também preciso entender se nós realmente somos uma comunidade. Porque eu acho que a gente ainda não tem nenhum senso do que é uma comunidade. Olha, eu acho que não, tá? tá. <risos> eu também por acho experiência que não. própria, eu tô eu te falando. Acho não. Eu acho que não, porque por exemplo, não há... Como ser um senso de comunidade, se todas as pessoas à nossa volta estão apenas esperando uma vírgula errada para destruir a nossa vida. Isso não é comunidade. É.
1: O que eu concluí é que assim, se eu tive dificuldade de me aceitar como que eu não ia ter dificuldade de aceitar o próximo, Exato. sabe? Eu não me entendia. E, e ele foi, foi fundamental na minha vida pra isso, assim. Porque conforme a gente foi frequentando, eu fui entendendo. Uhum. E a gente foi fazendo amizades. E aí, hoje em dia, a gente só tem amiga bicha. <risos> amiga sapatona, amiga trans. E aí, hoje a gente é outra coisa. Mas foi bem difícil, né? Você lembra?
3: Foi. Mas, mas eu lembro, eu tinha amizade, amiga, amizades drags. E tem gente que não gostava de estar, sei lá, às vezes na presença. Não gostava de pensar eu pessoa sei ser disso. drag.
2: Eu sei disso, eu sei bem. Quando eu a gente fala que é se assumir duas vezes quando eu me assumi para as pessoas que eu iria fazer drag em 99 é, eu perdi todos os meus amigos, porque era tipo assim drag queen era até legal de ver no palco mas era uma queimação de filme de ser visto ao lado então aquela época era muito mais ferrenha, e hoje passado o tempo olhando para trás, eu entendo que é mecanismo de sobrevivência, né nós nós somos todos, né? já saiu uma pesquisa que 90% da, da nossa comunidade já sofreu bullying na infância e na adolescência então eu entendo o hoje que é, 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 os mecanismos de defesa só mudaram mas continuam ali então se eu tô num grupinho de pessoas que eu eu descobri que são parecidas comigo é mais fácil apontar para os outros e dar risada porque ninguém vai ser ninguém vai olhar para mim Sim. Porque aí ninguém me dá atenção. Uhum. E aí eu passo ileso de sofrer qualquer bullying. E aí a gente repete isso entre os nossos o tempo inteiro. E aí é, é lésbica, da uma risada de gay que dá risada de travesti, que dá risada de punk que fala que bissexual não existe. E começa essa, esse jogo que só quem perde somos todos nós sempre. Exatamente. É, todo mundo perde. É, não tem é. ganho, todo é.
3: mundo perde. Todo mundo
0: perde. Mas hoje em dia quero com a popularização de RuPaul, né, que eu uhum. acho que isso é uma coisa uhum. global, a, Sim. né, a popularização de RuPaul, o que você acha que mudou na nossa comunidade, de fato?
2: Eu acho que a primeira, a primeira grande coisa que nós temos que fazer é obrigar RuPaul, porque realmente ela foi um marco que transformou a nossa existência no sentido de as pessoas começaram a entender que nós existimos a partir disso né, é, é, eram poucas as pessoas que visibilizavam a nossa existência e falavam, ó, oh, Drag Queen existe, nossa, que legal vamos assistir um show de drag, ah. igual o Fih tava falando, então assim o, o final das contas é, a RuPaul fez com que as pessoas entendessem através dos episódios em que mostram as Drag Queens desmontadas e os seus dramas que existe um ser humano por trás daquilo ali né, então, ah, muitas vezes a gente é, é, eu era visto como ah, é uma drag, então não sabe se tem dor, se tem alegria, e muitas vezes também aqui no Brasil a gente tem a ideia do, se drag queen, ai, conta uma piada drag queen, é tão engraçada como se você tivesse a obrigação de ser a pessoa e que leva o riso. É só isso, é, né? Exato. É, exato. Eu falo que… A gente também pensa na história do Brasil, é que a drag queen sempre foi, muitas vezes, a, a, o vaso bonito que adornava a sala. Você olhava, por exemplo, que é outra coisa que a gente não pode dizer. Os programas do Silvio Santos, que a gente tem que falar que ele foi o pioneiro em levar as drag queens pra televisão brasileira. Mas ao mesmo tempo, você praticamente não as via falar. Uhum. Ou se falava, era só alguma coisa específica do show e tal. Então, era um vaso bonito. Falar que lindo trabalho, mas eu não sei o que ela pensa, de onde ela vem, que uhum. mensagens ela traz. Uhum. Então… A coisa mais bonita, eu acho, que a roupa deu foi voz a todas as drag queens. De falar, olha, eu sou assim, eu penso isso, eu gosto disso. Existe um ser humano complexo que pode agregar muito mais do que a imagem que você tá vendo. Então, eu acho que eu, é isso, assim, mudou completamente. Porque também virou hype. O que eu recebo toda semana de… Estamos fazendo um TCC sobre drag queens. <risos> Ai, <risos> meu Deus! E aí, eu falo, obrigado. Hoje não, Faro, porque a gente já fez muito também, né? Sim. E aí, você e eu, e eu sempre pergunto. Qual é o tema que você tá fazendo de TCC? Aí ah, eu falei, meu amor, só queria te dizer Já umas cinco pessoas já fizeram esse tema Não tem nada de novo no seu TCC Sim. Né? sim. Então eu acho que se fosse você, eu procurava outro, <risos> outro, outro meio de mostrar Sobre a arte drag Então assim, é, é muito legal ver que Existe um boom de gente querendo consumir Entender e pesquisar sobre Mas aí a gente volta na mesma coisa As pessoas também, nesse meio tempo Não entendem que elas muitas vezes são grosseiras Que tipo, eu vou falar Da minha experiência especificamente Foram três anos praticamente seguindo assim que lindo que você se inspira na Sasha Velor. Ai, ah, você é a Sasha Velor do Brasil. Aí <risos> eu falei, meu amor, <risos> quando ela começou já tinha 10 anos de carreira. Mas aí você vê que é a questão da referência e do tempo e espaço. Então como muita gente conheceu drag queen através de RuPaul elas acham que todas as drag queens daqui começaram a nascer depois, depois. de RuPaul. E todas se inspiram em drags do RuPaul. Então, por exemplo, eu sei que a... É, a, a Penélope já recebeu, ai, ah, você parece a Alissa Edwards. Então assim, você invisibiliza toda a história que a gente criou para falar assim, que lindo, você é igual a outra. Então Sim. tipo, eu não posso ser o mesmo? Claro que estéticas vão ser parecidas, porque não tem muita diferença no sentido de criação, né? Um, careca, vai ter careca em todos os lugares do mundo. É. Vai ter drag, peruca vermelha, então, mas são elas. Então, o Brasil tem a… a... A incrível mania de invisibilizar a história da própria, da própria população do seu país em nome da outra. Então, foram, foram aprendizados, a gente aprende. No começo me incomodava um pouco, agora eu só penso e falo. Que pena que ela fala isso, porque ela realmente não conhece a história do próprio país. Triste mesmo. É, é triste.
3: Quando entrou a Sasha, a gente já sabia. exatamente A gente já conhecia.
2: <risos> <risos>
3: Tanto que aí, aí gerou-se um burburinho, né? Não sei se você acompanha a RuPaul, né? Vejo né? RuPaul. Tá, Meu a Sasha Valor é uma das últimas grandes vencedoras. Foi. que foi marcante, foi marcante assim. Né? Ela foi disruptiva, foi. Assim. o final dela, é. o Exato. que ela
1: fez mar... narrou tudo que as outras fazem agora, Exato. sabe? E ela tem um já tem um rolê
3: muito artístico, assim também, uhum. como a é. E as duas são carecas. Né? Então aí ficava
2: isso. E elas isso. performaram juntas, Sim. uma Priscila que foi, foi. histórica. A gente tava Eu queria foi saber histórico. como foi. foi. Foi maravilhoso. Primeiro que a gente começou… Ela me chamou, fiquei no camarim com ela. E a gente começou a conversar daqui a pouco. E ela trouxe a cabeça que ela usou na final, que é aquela branca. Ela falou, experimenta pra ver se você… E a, a nossa cabeça… Do mesmo <risos> a nossa visão de arte é a mesma <risos> e tanto que hoje a gente se fala, a gente fala, oi meu irmão, a, 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 é, hi my twin, meu gêmeo, Chique. a gente chama de gêmeos, porque <risos> eu, eu peguei e falei para ela, como que pessoas tão distantes, de que não se conheciam, têm uma estética tão parecida uhum. e um pensamento de arte? Ela falou, não sei, mas aconteceu. Então, é muito gostoso, a gente… É muito bom ter… Nossa, é incrível. E fazer o um show com ela foi maravilhoso, foi histórico. Porque é, fazer um show com alguém que você olha, parece que realmente você <risos> e que tem essa energia parecida, eu falo… Que porque doideira. você entrou com a máscara dela. Foi,
1: e por isso! Que era, que era ela!
4: ela. É, demais. E
2: ela falou, faz isso, vamos ver. E foi, foi muito incrível. Ai, foi, foi um dia legal. que eu não vou esquecer lá, jamais. Foi, incrível foi muito legal, foi muito legal. E eles são fãs mesmo, sabe? Sim, chega é, chega
0: é, lá na casa sim, deles, eles estão vendo o show, eles estão… Sai um canal. vídeo novo. Só que a gente bota
1: os shows da Blue, é, porque são gravados. É, e é. a gente… Ai, a gente... É, o é, dia inteiro eles tão Porque lá. hoje a gente é cansada, a gente não vai mais todo final de semana. Quando sai no YouTube, a gente vai. Agora vocês estão fazendo uma ideia que eu acho maravilhosa, que é o Drag Brunch.
2: Sim! Porque aí é de dia, bicha. E é, aí é, é, eu não preciso virar nome. a noite. Exato, Ai, é, é
1: maravilhoso, é muito rolê de velha. Isso,
2: eu amo. É e maravilhoso. aconteceu por causa disso. <risos> e porque assim, nessas viagens fora, eu falei com o Luan, que é a minha empresa, eu falei gente, isso aqui a gente podia levar pro Brasil, porque realmente, eu Conta que já… um pouco não... do Drag Brunch. O Drag Icaro. Brunch, pra quem não sabe, é… O, o Brunch nasceu lá no final de 1800, que é a história de o governo ter falado por que, que vocês, enquanto população, não tem um café da manhã tardio ou um almoço um pouquinho mais cedo, falar juntar todo mundo, fazer uma coisa diferente e tal. E aí, depois de um tempo, o Teatro Valdeville, essas coisas, eles começaram a trazer drag queens, então Começou a se popularizar. E isso é muito forte lá fora, no Canadá, nos Estados Unidos. E eu falei, gente, mas eu não vejo isso no Brasil. E é realmente, a Sim. gente não tem. É, quando pensa. E aí é muito disruptivo, porque quando você fecha o olho e pensa, drag queen, sempre vem na cabeça. Noite, 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 é. noite, noite, noite. falei: vamos levar, a Luan, porque a gente traz DJ. E aí a gente tá agora na quinta edição, inclusive é domingo agora. Já ah, 20. Vamos, tô... vamos, vamos, a vamos, 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 gente já vai falar vamos, depois disso, já vou dar os convites é, é. pra vocês. Sério. Ai, 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 gente,
1: vai, Icaro. Então vamos, vamos. Gente, a gente é as você todas. toma Sim. café da manhã, e você é isso. vê show de drag, é isso. sentado, é. tranquilo. Então é das é. 11 da
2: manhã às 4 da tarde. O show vai ser uma hora da tarde, então você chega… Aí a Sasha toca, que é maravilhosa, a Sasha Gimer de DJ Resident. Então ela toca, ela dança com o povo, coloca o povo pra dançar. Então uma hora começam os shows, então você vê show de dia. E aí é legal, porque de dia é uma outra estrutura do show. Então você uhum. não tem as luzes. Então uhum. são outros artifícios pra trazer um show bacana, pra fazer. Então é maravilhoso. E a gente tem, com isso, conseguido levar famílias. Não tem indo muita criança, tem indo cachorro, porque lá é pet friendly. <risos> meu Deus! Não, Deus você demais. pode levar tudo. E é muito legal que você… Leva é Isso, tem <risos> pessoas que falam assim… Olha, eu trouxe minha família, porque minha mãe nunca viu uma drag queen, nem meu pai. Então, a gente já teve despedida de solteiro, já teve aniversário. Então, é muito legal você ter exatamente essa coisa de dia. E é uma vez por mês só. O que, na verdade, é bom pra gente, que é uma disputa pra conseguir. <risos> mas vocês vão ver, eu vou… Ó, saindo daqui, eu já vou Não, mas uma coisa que eu acho
1: muito legal… Legal? E eu tô falando muito Sim. sério, assim… A gente tem uma hora que a gente começa a cansar de balada. Claro! Você não tem
2: mais energia. Exato. E aí, vocês
1: abrem espaço pra a galera que
2: gosta do dia… Sim. De ter acesso a um show. Tem ido... Gente, tem ido muita senhora, literalmente, é. que fala… Eu amo, mas eu não consigo ir à noite numa é. boate que eu tô dormindo. Eu sou velha, eu tenho… Essa... E <risos> chegar lá, tem um… É maravilhoso! Não, a gente é vê incrível. no YouTube, vocês é sobem incrível. Vocês a gente assiste, é né? É incrível. E eu falo, fia a gente precisa Não, ir. então vão, vocês vão agora no de domingo. Vamos, vamos. E é um outro lugar pra drag também. É mais sabe? um lugar. Fora é somente isso. da balada, é um outro lugar do é show. A nossa. gente cada vez vai pensando, não tem, então tá na hora da gente criar. Então a gente também precisa se movimentar para E pra aí criar você é uma das lugares. cabeças por trás do drag isso, brand. Eu sou um dos sócios, tá. exatamente. Somos eu, o, o Martin, que é o chefe, que, que também é o, junto com o pai, é o dono do espaço, né? Que é legal. o do Sky Hall, e o Luan, que é meu empresário também. Muito legal. Que bapho, é muito, muito legal. É mais um lugar, né? Mais é, um... Exato, é. uma opção.
0: E daí, falando desses lugares, você também foi pra internet, você também foi pro YouTube. Foi. Como na verdade, foi?
2: eu tô começando, Diogo. Porque, na verdade, sei, assim, eu tenho um problema sério com a internet, eu confesso. <risos> <risos> eu sou muito relutante. Ainda mais depois dos últimos tempos em que nós entendemos que as pessoas só veem o que querem só interpretam o que querem uhum. fica, cada fazer, né? <risos> fica cada vez mais difícil você fazer né, fica cada vez mais difícil você fazer o conteúdo para as pessoas que não querem pensar e não querem literalmente tentar entender então, eu tô me aventurando agora é, falando sobre as coisas da minha vida e eu acho que assim, eu decidi através das O YouTube, eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu falei, ah, eu vou fazer o que eu nunca fiz, que é ter a coragem de me expor como, como eu sou. Porque as pessoas também, acho que imagino que com vocês devam acontecer, as pessoas são tão é, 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 aficionadas por internet que criou seu um mundo paralelo e nesse mundo paralelo você não tem defeito para elas você sim, não tem defeito então sim. qualquer coisa negativa que na verdade nós todos temos dias ruins nós todos temos mau humor nós estamos uma série de coisas e aí você faz eu vou dar um exemplo muito engraçado só para entender eu, eu tava fazendo uma festa eu tava, é, eu recebi esse, esse essa DM. eu recebo gente vocês também imagina <risos> a menina falou assim muito decepcionada com você Daí eu falei Começa ah, assim, é, já. Eu é, é. 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 Não, não sei ninguém. Eu, falei, eu estava na fila do acho que foi no Teatro Bradesco, no dia que foi o Work the World, veio para cá. Você estava falando com todo mundo. Eu cheguei e falei, Ícaro, eu amo o seu trabalho. E você virou pra mim e falou, obrigado. Eu achei horrível, eu achei que você ia conversar comigo. Eu... <risos> Mas você agradeceu ainda. Então, assim, <risos> você tem que lidar com as expectativas é. das pessoas que elas acham que, tipo, oi, eu gosto. De... Então, senta aqui, vamos falar da vida. Sendo ah. que tem mais uma série de pessoas que estão tá ali conversando com você. Então, as pessoas não têm. Eu Sim. não sei o que acontece, que, e, e, e elas, fa elas passam um limite. Que elas mesmas acreditam que não existe, e existe. Então, por exemplo, a gente recebe mensagens do tipo… É, Nos últimos quatro anos foram muito difíceis, porque eu recebia uma ameaça de morte por semana. De falar assim, eu vi, eu vi que você postou o show na Blue, eu vou esperar você lá fora, e vou dar um tiro na sua cara. Uhum. Então, quando você começa a receber essas coisas, você fala, e agora? O que, que eu Sim, faço? Como lidar. Então você tem, ou desiste de ser drag, ou você enfrenta. E eu falei, eu vou enfrentar, porque eu prefiro morrer sendo quem eu sou, do que ter que fingir o que eu não sou. Já passei dessa fase. Então, as pessoas não têm ideia. E aí, eles pegam um pedacinho e não entendem. E, e, e por exemplo, um vídeo que eu fiz agora sobre o, o crer, né? Porque eu sou... É, espiritualista, então muitos dos meus vídeos falam sobre essa questão de espiritualidade de, de, de relação com o divino né? e aí eu fiz um sobre o crer tipo, você pode crer no que você quiser é, não importa, a relação realmente é sua para com o que você acredita no divino, e aí as pessoas eu falava, se você tem as duas regras para você que segue a Bíblia e a Católica que é amar ao próximo como a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo a sua incapacidade de amar o próximo não denota uma incapacidade de amar a si mesmo porque se a gente dá só aquilo que a gente tem uhum. Se você não consegue dar amor Pras pessoas, é que você não consegue dar nem pra si mesmo Sim. E você precisa começar a entender isso e aí, Que as pessoas... de certa
1: forma é uma coisa básica é e Independente de religião
2: Exatamente, e aí as pessoas faziam assim pra mim Eu amo vocês, mas eu não concordo Assim como estupradores, pedófilos Eu falei assim, ela não entendeu Nossa. O nível que ela coloca em igualdade é Exatamente
1: Mas cara, na internet não dá pra você é. tentar enfiar não Nada dá. na cabeça não de dá. ninguém você Aí fazer eu desisti, por você. Exato. aí
2: eu faço isso Pra quem gosta de aí, te eu... Eu tô contando a minha história. É, é, e aí, é eu nunca usei o bloco e o Amém. silenciar não, como na minha vida. Não leia comentários. É
0: isso. Você tem que publicar aquilo que você gostaria de assistir, assim. Mas sabe, a independente a te, até dos outros. Mas que eu outros. acho que
2: eu recebo pouco hate, sabia? Em vista do que eu vejo por aí, eu recebo até que pouco hate. Sim. Ainda. <risos> <risos>
1: deixa <subir> um <risos> a não,
2: eu não eu tô deixa minha, Não, eu tô, assim, deixa a minha caravana agora, pra ver o que acontece. É, a, que é. acontece. a gente vai falar Quando disso mexe, também. É, 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 show. Bom, é. É.
1: Porque é uma coisa muito chique, gente, é quando o entrevistado fala assim, ai, não posso dizer muita coisa. É. É. Mas a não gente sabe isso. que tá vindo aí Caravana das Drags, que é um programa que a Icarol apresentou ao lado da Xuxa. Sim. Que vai chegar agora no, no começo do ano no que começo vem, de né, de O que, não que você tem a pode data. contar? É melhor
2: você falar o que você pode é. contar do boa, que eu te boa. perguntar. Tá bom. Amazon Prime. Eu, é isso, no Prime Video. Primeiro que eu tenho que dizer é que eu tô muito orgulhoso. Eu nunca imaginei. Que apesar das conquistas, eu chegaria nessa conquista de, por exemplo ser a primeira drag queen da Amazon no mundo, né, do Prime Video e ao lado de Xuxa Meneghel, Nossa. que é a rainha de todos nós e eu tenho uma história muito peculiar com a Xuxa que eu falo pra ela assim eu venho de uma família de violência familiar intensa então, meu pai era alcoólatra e batia todo, quase todos os dias na minha mãe. E eu lembro que quando ele chegava em casa, bêbado de manhã... A minha mãe me colocava na frente da televisão para assistir a Xuxa... Enquanto ela ia para outro lugar para eu não vê ela apanhando. Então, a Xuxa, durante quase toda a minha infância, foi a minha babá. Então, era quando acabava o programa e a nave subia... Eu começava a chorar porque eu sabia que ia voltar todo aquele inferno de novo. Então, eu tenho essa ligação muito grande. E é muito doido saber que tantos anos depois, estou eu ao lado dela apresentando um programa. Então, é, é, é muito lindo. E o, o, a caravana das drags, é primeira coisa que é muito diferente que as pessoas vão ver. Ela é 100% externa. Não existe sim, estúdio. É verdade. Ah. Tem um busão um então, lá, tem né? Um buzão. Ônibus, é chuva. <risos> que é um é ônibus sol. que já
1: foi divulgado a foto. Já, isso pode é, falar. É
2: um ônibus rosa e tal. É, é, são várias as referências para trazer várias histórias, né? Não tem como destoar de, de não, não falar de Priscila Rainha do Deserto. Sim. E aí você traz uma brasilidade para isso. Então, Caravana das Drags é um reality show de competição é, que roda o Brasil. E através dessa, desse rodar do Brasil, as provas para elas fazerem também são baseadas na cultura brasileira. Então eu falo que esse programa, além de ser de drag, é uma ódio, uma homenagem ao Brasil como um todo. Vindo de vários lugares, como a gente falou, que só falam de fora, é hora da gente olhar para dentro e como a gente usaria a cultura brasileira para fazer provas para drag queens. Legal. Essa é a coisa mais incrível, que eu não posso falar exatamente qual é a ideia, <risos> mas vamos falar de, por exemplo. A gente não foi para o sul, a gente foi do, de, do Rio de Janeiro até o norte. Então ah. dá para a gente fazer um, uma, uma analogia. Por exemplo, no sul, a gente tem o quê? Ah, tem aquelas danças é, é, do Rio Grande do Sul. Tem a coisa do Chimão. Como a gente faz uma prova com isso para uma drag queen fazer? Certo? Então tem essas provas e tem as provas eliminatórias, e, é, que são. Enfim, não posso falar ah. muito. Mas é, são dez, dez competidoras, né? Então serão, se não me engano, nove episódios. Né? É, nessa primeira temporada. Então, cada estado... Foram oito estados. É, e foi incrível. Tem público. Então, é, tudo que isso legal. é diferencial. E é lógico que eu já estou preparado, como a gente estava falando, para as críticas. Porque o brasileiro também tem uma coisa muito triste. Que é todo mundo... É ensinado a criticar e odiar primeiro, e mas amar depois. Mas ninguém traz uma solução. E amar depois. <risos> não, e amar depois. Do tipo, ninguém vê. Assim como, bom falar aqui do Corrida das Blogueiras, ninguém vê que existe um esforço de pessoas tentando produzir coisas no Brasil. É mais fácil falar assim, ai, nossa, que chato. E é o que você fala. A minha resposta é, você achou ruim? Levanta a bunda do travesseiro e vai fazer e algo faz. melhor.
1: Mas há uma coisa que a gente sempre comenta, pessoalmente, as pessoas pedem uma foto com você. Elas não falam na sua cara que elas não vão nunca. Elas, elas ficam na nunca. fila pra tirar uma foto exato, com você. exato. Nada. E é o
2: que isso diz delas, da hipocrisia que é o viver delas. Mano, é assim, ó,
1: a gente tem quase 10 anos de YouTube, sabe? Uh -huh. A gente nunca ninguém chegou na nossa cara e falou que elas escrevem. Sério? Nunca? Não, é. sempre foi. Ai, tira uma foto, ai, ah, não sei o é. E quando você responde uma crítica, a pessoa fala… A mesma pessoa que criticou, ai, você tá aqui, amo você. Porque é. <risos> ela pensa que você não vai ler. É. Aí quando você lê e responde, ela fala, ai, é você que tá aqui. Ai, eu tava é, brincando. Falei isso, então, é
2: isso. É isso Então, aí você vê, é sério, cara, que a sua carência… Ou, eu costumo dizer, a, a, as pessoas, eu recebo muitas vezes as pessoas falando assim Nossa, eu tenho uma preguiça de você. Nossa, Gente. acho você tão chato. Mas sabe por quê? Eu entendi já. Porque se você, vocês que me que, que me conhecem muito, você não me vê em polêmica, brigando com ninguém, falando porque eu tô tão preocupado em melhorar o meu caráter, a minha vida, que o meu tempo eu uso pra tentar melhorar o máximo que eu posso. Eu não tô interessado no que o outro vai fazer. E quando eu vou comentar, que eu acho que é uma audácia você ir no Instagram de alguém que você não conhece, pra falar sobre coisas que você também não conhece, porque é um recorte, Sim. um vídeo, um stories é um recorte. É, eu acho que a minha preocupação tem que ser em me melhorar. Agora, se eu perder meu tempo pra ficar indo no lugar, eu acho maravilhoso tipo... <risos> Graça e terminou com não sei o quê. Vai lá no Instagram do outro. Você traiu ela. Eu falo, sua vida deve ser muito desinteressante pro ponto alto do seu dia ser isso. Então você tem que começar a pensar o que de interessante você tem na sua vida pra fazer do que ir comentar término de romance das outras pessoas. <risos> não, então é isso. Mas se prepara, porque essas grandes então, eu tô exposições... Preparado, é, ó, é, essas e grandes agora, exposições... Não, e assim, elas... eu tô preparado pra críticas em todas as línguas porque eu também preciso falar que esse programa vai passar para 194 ah! países. Ah! teremos uma é... caravana no
1: mundo inteiro. A gente acompanhou todo o burburinho uhum. em volta da caravana. A gente sabe que meses antes disso teve aquele grande boato de que a Xuxa seria a apresentadora Sim. do Drag Race Brasil. Sim. Em casa a gente tava, <risos> a gente acendeu vela para isso acontecer, porque <risos> As pessoas criticaram muito o fato uhum. da possível escolha. Foi
3: horrível. Escolha. Uhum. Foi horrível assim, assim como criticaram também quando tempos atrás falaram do Paulo Gustavo Sim. também, Criticaram também horror. Sim, eu,
1: assim, na minha opinião, tá? Eu acho que Poderia ser a Xuxa com mais uma drag. Mas, gente, é a Xuxa. Ela sempre foi é, é uma drag. Não, é. e mais do que isso, a gente, a gente
2: precisa entender de uma coisa. O que é uma drag queen? Né? Existem várias. É muito de... amplo, não, existem né? várias Existem várias designações para quem faz drag. Mas o básico é: drag queen usa dos símbolos e signos do feminino pra fazer a sua arte. E quem é que doa os símbolos e signos do feminino pra drag queen fazer a sua arte? As mulheres. Sim. Então você proibir uma mulher de fazer drag é um crime. Sim, sim. Não, não faz sentido Mas, mas aí é assim,
1: é... todo o background dessa mulher. Ex sabe? É aí não, isso, aí eu tô falando de uma mulher. Gente, a mulher chegando uma Você é. 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 é.
3: vai dar um respeito, as bichas é assim, dessa né? nave. É. E até hoje apoia é. a causa até e tá hoje. aí
2: brigando. É não, é. E veste a camisa de uma forma é. que nenhuma outra pessoa veste, sabe? É você literalmente não tem um o mínimo de consciência. Ciência da história eu do seu país. Eu fiquei revoltada, papai.
1: sim. Mas aí veio, o, veio. O, veio outra <risos> oportunidade, né? Não é o Drag Race Brasil. Uh -huh. Que também o povo baba um ovo, vai, gente. Se tiver também, tudo bem, se não é. tiver Exato. também, bom. Então, eu acho que quanto
2: mais reality tiver é. sobre drag queen, melhor é. pra todo mundo entender cada sabe? vez mais nossa não, arte. E inserir
1: vocês em outros contextos. Exato. No, no Corrida das Blogueiras agora tem três drags é isso. participando. Não, e sabe? o legal, eu
2: acho você falar isso é: as pessoas se limitaram tanto, tipo, uma drag só vai acontecer se ela participar do RuPaul's Drag Race. É. Para! Ai, exatamente. Tem milhares exatamente. de coisas, né? Corridas drogueiras, é. Queen Stars, Dragmas é. da Queen, uma série um de coisas de coisa. fazendo, né? Ai, o TNT lá que a Desi fazia lá em que Salvador. É incrível também. Tem um é. monte é. de coisa e as Academia pessoas ficam Nossa, Academia de Drags, é. três temporadas. Participei da segunda mas, como é. convidado. Inclusive. Mas é o que a gente fala aí, cara. É, às vezes as pessoas não assistem os diários. Ah, é. Não sabem nem que e existe. Aí depois reclamam,
3: Ai, mas aí. Nada não tem é produzido. Mais. Mas assim, as pessoas não, não dão, não assistem, sabe? Tem não, que... eu,
2: e o que eu mais lembro da Academia de Drags, quando eu eu ia nas festas e, e, e entrava lá e tal, era as pessoas falando: que lixo, que coisa horrorosa. Gente, eles fizeram do bolso Sim. deles. Nossa, e a gente
1: sabe muito bem. É, então. não é? Então, não e
2: aí a pessoa que não faz absolutamente nada e nem perguntou: você precisa de ajuda? Tá lá criticando. Então, tipo, é o que eu falo: é, isso diz muito de nós enquanto sociedade. E quem saiu de lá, a própria Rita Von Hanks. Rita saiu Von saiu de lá, é, você de você lá vê, né? E outras drags incríveis
1: outra, que a gente acompanha. E outras drags, Gisela Popovic,
2: também, saiu de lá, enfim. Sim, é. E a
1: Gisela é parte do elenco da Blue, da Blue fix, fix hoje, hoje né. É hoje, exato, né? Os shows dela é são incríveis né? Exato. Só pra encerrar a caravana…
0: E, e as gravações, e tá do lado da Xuxa, gravando com a Xuxa. Não, se não,
2: não. não isso, é, isso é uma questão pessoal. Não. Como foi? Eu posso falar assim, é uma doideira. Primeiro que foram três meses na estrada, literalmente, hum. na estrada, viajando sem voltar e de hotel em hotel, e viajando e tal. Meu e. Cara, a Xuxa. É incrível. Ela ia em algumas, ela não ia em ah, todas. Tá. Mas Sim. assim, é incrível, porque primeiro eu tive esse processo de. Que a gente tá falando, sair do altar e levar a humanização do que ela é. E é muito mais bonito quando você humaniza, porque você tira a perfeição da pessoa e permite com que ela seja ela mesma. Então, eu fico, eu, hoje eu sou muito mais fã e muito mais apaixonado por ela porque eu sei como ela é. E é muito incrível. Uma mulher que é incrível, mas também fala o que tem que falar, Ariana, e, e não gostei, não gostei. E isso é, é, é o que a gente tá falando. É raro você é ver raro, pessoas que olham é? pra você. E assim, cara. Olha, eu achei legal, mas eu não gostei. Vamos fazer dessa maneira? É muito bom conviver com uma pessoa assim. E você que, não sabe tem, que não tem amarra. Uhum. E você uhum. sabe que é de
1: verdade. Eu sei porque a gente também teve um contato Sim. bacana com ela. Que ela não precisava disso tudo, uhum. Ela podia Exato. simplesmente pegar a fortuna é, dela. Vamos vou sair aqui. do Brasil. É. E ela se envolve nas discussões. Exato. Ela faz questão de dar, de um, palco, dar um palco. De dar conta de um palco pra, uhum. pra nossa classe. E eu acho isso louvável.
2: E ela falou pra mim uma coisa que eu nunca vou esquecer. Que ela falou, olha… É, esse programa é um sonho da minha vida porque ela queria fazer esse programa há mais de oito anos atrás e ela apresentou esse projeto para a Rede Globo e a Globo falou que a Globo não, não tinha o um momento ainda não era o um momento uhum. e aí ela ela sempre quis apresentar um programa de drag queens então ela fala que é um sonho realizado então a gente está na torcida para que todo mundo goste assim como nós tivemos o maior tesão do mundo em fazer e que tenhamos mais temporadas porque assim como a própria Rupaul que todo mundo em Deus só foi entender tudo o que funciona temporada depois. Lógico. E a gente também vai fazer o mesmo caminho. É assim como o Queen Stars vai fazer o mesmo é caminho. Lógico. A primeira é muito experimental. É, né? sempre muito. é um piloto, Mas né? hoje em dia, a gente também começa a entender que para muitas temporadas de coisas assim, ai… É isso, já não deu o que a gente esperava, acabou, acabou. É. e não dá chance de, né? Então Preciso eu espero insistir. que a gente tenha essas essas três, quatro, cinco temporadas porque a gente ainda tem muito do Brasil para mostrar, porque a gente não eu foi para o Sul, não foi para o Sudeste, não fomos para São Paulo ainda, então tem muita coisa da cultura brasileira. Mas pra o mostrar. legal
1: de vocês saírem de São Paulo eu é também porque pelo menos é... aqui a gente conhece bastante coisa é, já. Sai né? do
2: eixo também para mostrar para as pessoas outras coisas. Isso é coisas. muito legal. Então, nós fomos para Diamantina em Minas Gerais, fomos para Belém, fomos para Fortaleza, fomos para Salvador. Rio de Janeiro. Então vocês já podem começar a pensar que tipo de cultura tem nesses lugares e o que que a gente vai aprontar com relação Ai, que a legal. isso. Que o próprio Rio
1: tem uma comunidade é. drag muito grande, tem. né? Nossa. Apresentadoras de YouTube, a gente descobriu Sim. vários realities do Rio, né? É, Sim. Esses a dias Samara a Samara Hills faz várias. Ela, Samara é maravilhosa. É. E ela, ela faz no palco, é. ela vende. É. ah, é maravilhoso. É. Samara Rios, ó. É. Beijo, Beijo, amiga. É maravilhoso. Vamos. Deixa
0: eu fazer uma pergunta aqui do chat. É, o Dani pergunta para você, pede para você falar um pouco do Oscar Fashion Day, que é uma das apresentações mais esperadas do ano.
2: Nossa, menino, eu, eu tive a sorte, tipo, lá no comecinho já ser chamado pra abrir Semanas de Moda. E eu abri a Oscar Fashion Days, que era no Vale do Paraíba que era considerada a terceira maior semana de moda do Brasil. E eu fiz a abertura dessa Semana de Moda por nove anos quase. Ah,
4: então cara. era muito
2: legal. Então antes de qualquer modelo entrar, era eu quem entrava e fazia a abertura desses desfiles. Era muito incrível. Muito chique, incrível. Chique. Demais. Tinha uma pergunta aqui? Fala. Kícaro, eu acho que você não precisa disso,
3: né? Mas, Mas... fala…
1: Quer dizer, depende aonde de que a gente vai render um recorte polêmico pro podcast. De... É.
3: Porque assim, também virou uma mania pra infernizar qualquer drag. Uh -huh. Ai, você não quer entrar no RuPaul? Ai, você entraria no RuPaul? Ai, uh -huh. você entraria no RuPaul? Uh Aham. -huh.
2: Você já apresenta reality, eu acho que você não precisaria disso. Uh -huh. Mas você participaria? Eu, eu, fico, eu fico na dúvida, eu sempre faço a pergunta. Hoje, logicamente que não. Mas no começo, eu acho que assim, pra mim, o que vale é muito a mensagem que passa. Então, no começo… É, quando tinha até a quinta temporada, Sharon unidos essas coisas, eu super entraria. Porque eu via que tinha uma edição que, que, que gostava de mostrar o que é a Drag Queen. Hoje, eu acho que tá muito banalizado, tipo, briga, 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 briga. Hmm. Então assim, eu entraria... E a gente vê muitas delas reclamando o quão a edição transformou aquilo e transformaram elas em vilãs que não existiram. Sim. Até a própria Evie Odley, agora no, no All Stars, do All Stars, disse que a edição transformou ela num cara gostoso, só falava de Penny e falavam do pênis, e ela tinha muitas conversas incríveis, e a edição só mostrava quando as drags falavam, nossa, você tem um pênis grande, então assim você, você é lindo a projeção mas será que eu, por exemplo você não que sabe o que esperar, eu, né? Eu que sou muito ligado à mensagem que uma drag leva, eu não iria não iria mesmo.
1: Mas de jurada você iria?
2: Claro, meu amor <risos> de jurada eu tô indo em qualquer lugar <risos> tá porque, tem,
0: porque tem esse, esse burburinho mas aí é você que talvez aconteça você no Brasil é. né? hoje em
2: dia você tem que pensar em Todas essas coisas nos pesos da sua vida, o que é importante pra você. Se a é exposição pela exposição, sabendo que a edição pode transformar você numa vila e todo mundo te odiar uhum. pro resto da vida. Ou pode te amar pro resto da vida. Ou se a sua… Enfim, são vários e eu pesos que são pra cada acho um. né? Exato, e carreira, porque, são assim, escolhas. Porque assim, você tem um
1: tempo de carreira que, né, assim… Quando a gente fala, ai, ah, não precisa disso, não é num tom de arrogância. Não, é porque exato. ela trilhou esse caminho e ela pode fazer essa escolha. Exatamente, hoje Se você escolher. precisasse… Eu iria, meu saber, amor, é eu iria.
2: Exatamente, mas é… é, é... Tudo depende exatamente disso, de você colocar no peso e medidas da sua balança de vida o que você quer pra ela, e se você está disposto a pagar o preço que isso vai trazer. Então, hoje eu não participaria de nenhum, até porque contra contratualmente eu não posso. Ah, Ai, que chique,
4: é muito chique ah, falar isso também. Isso é muito
2: não permite. É, isso é muito chique. <risos> Inclusive, o
0: seu contrato não permite que você possa entrar no BBB? Permite.
4: Eu pensei que foi. um contrato
2: que assim eu, eu não posso apresentar outros programas que envolvam drags, mas participar e ir em outros realities Eu posso, inclusive, fazer ficção. Posso fazer ficção. Então assim é maravilhoso porque inclusive eu também coloquei, fiz questão de colocar no meu é, no meu contrato que eu posso apresentar inclusive eventos esportivos porque eu sou esportista por formação. Eu sou uma drag queen cheia de surpresa. Do nada eu é. abri o Instagram esses dias
1: aí cara no estádio de futebol gente. É eu com Meu sonho de ir ao estádio,
2: torcer pelo Corinthians montado aos 41 anos, eu não tinha feito 42. É, porque eu sempre tive medo como de ir ao que estádio. Foi? Ah, foi? a energia, cara, eu Porque Eu já falar, fui muito com meu pai. Lógico, lógico que eu, eu fui num lugar muito privilegiado e uh -huh. seguro, que era ah. no camarote, porque é, é, como a primeira... Ah, fazer um jabá também. <risos> como a primeira drag queen do mundo, patrocinada pela Nike, que é o sonho. <risos> <Sol. risos> é, eles me deixaram lá no camarote. O camarote deles. Então, assim, eu, me, eu, eu tava com medo de chegar, porque você tem que ter toda a passagem até chegar lá. Mas eu me surpreendi muito positivamente. Os seguranças, todos falaram, nossa, uma drag queen aqui, bem-vindo. Eu falei, gente, não, não é real. E aí, Sim. ninguém. E as pessoas, quando olhavam para mim, quando tava lá, faziam, nossa! Então, eu não via nenhum olhar. Claro uhum. que deve ter tido, mas eu não vi. Mas foi muito positivo para mim, e agora eu tô indo várias vezes é... Eu, eu competia, né, pelo atletismo. Eu era levantador do time de vôlei de São José, de, né, lá atrás. Desmontado. Então, desmontado. <risos> mas aí agora, por exemplo, agora eu vou estar no final de ano no, no jogo de futebol do Globo Esporte, eu fui o goleiro do jogo, montado. Mentira! então Então tem uma série de coisas. Eu jogo mesmo, eu era goleiro na né, infância e adolescente. Porque então, eu sou tinha esportista. o futebol das drags tinha da, da Blue Space, Space, gente. É, um clássico. Eu não sei se Elas se fecham a, rua, a gente fecha que é a rua maravilhoso. e joga futebol no, na semana da parada, como um dos eventos da parada. Oficiais. É, mas agora eu não sei, né, tem a questão toda que era muita verba, a prefeitura quem autorizava, uhum. então, então vamos ver como é que vai ficar, mas era um marco, então é isso, assim, é, é, é muito doido você entender que você, através da sua história, da sua arte, você tá conseguindo chegar nesses lugares e mudar, porque hoje eu sou, eu sou speaker da Nike para falar sobre LGBTfobia dentro dos esportes, né, então tem qual muito. é a necessidade, a, a grande necessidade da gente falar que... Quando que a gente vai parar de ver as pessoas pela sexualidade e olhar pelo talento esportivo que ela Sim. tem? Não importa a sexualidade, se ela é um atleta de alto nível ou um atleta que está tentando ser... É isso que a gente tem que ver, né? E o Brasil, como sempre, é extremamente atrasado. Vou, inclusive, citar aqui, nós temos uma Copa para entrar no mundo, né, Copa do Mundo num país extremamente e homofóbico fica, né? e é, e é de, e a coisa piora quando você percebe que uh, houve uma reunião dos países para fazer um protesto uh -huh. sobre o tratamento ao LGBTQIA+, no Qatar, então há oito seleções apenas, a maioria da Europa vão usar a braçadeira no capitão do One Love, uhum. que é a braçadeira do Arquíris, o Brasil decidiu não participar dessa e história. sabe
1: o que eu acho Deus. muito triste? Eu sou um cara que assim, eu não sou muito ligado em futebol, mas na Copa, minha família faz toda uma é... movimentação você não, já viveu a Copa é... na minha casa. É, eles é uma eram... grande festa. E eu amo gritar com é meu exato. pai. Igual. E aí, eu fico… Eu me, eu me sinto… Nossa, o que, que eu faço dessa vez, sabe? Exato. Porque é um sentimento que, como eu parte da comunidade sendo quem eu sou na internet hoje, eu não vou falar exato. sobre isso. Mas eu quero poder torcer com meu pai, com a minha família pra poder é. celebrar esse momento. É,
2: é um agridoce pra a gente. A gente, gente é. fica é.
1: numa situação é. muito… É. Isso é que você falou que o Brasil negou. E isso é, é muito triste, sabe?
2: Porque… É. Ainda mais sendo o país que mais mata LGBT É, LGBT. é Pelo terceiro ano consecutivo. E você vê um país que não luta sobre isso. E eu vi uma frase muito interessante que nos leva a pensar. Ela fala: pra você que tá no Catar, depois de assistir o jogo, vai lá que você pode ver homossexuais ser enforcado também. Aproveita e vê isso. Nossa, que coisa Porque absurda, lá no Catar você pode ser preso de 3 a 5 anos até ao enforcamento, pena de morte. Então, termina de ver o jogo e vai na roupa pra você ver o que acontece. Então, assim, é uma dicotomia muito estranha pra é. gente. Então, eu também tô sem tesão de torcer por nossa, causa disso. Eu é falo: muito nossa.
0: triste. É, a Dua
1: Lipa aí, falou
2: que não vai Aham. se apresentar. Que né? ela falou, que eu vou, quando vocês cumprirem é... os
1: direitos humanos de todos os Porque cidadãos, é isso, né? É.
2: Meu, a Dua Lipa. E aí você Exato. vê um dos organizadores da Copa fazendo uma entrevista falando que ser homossexual é um dano mental pra eles. Também teve isso, é. Mas é interessante saber que, há, que
3: tipo... Você está inserida num lugar onde você quer mudar um pouco disso. Exato. Porque o esporte é um lugar onde a gente… Se, é um dos primeiros lugares, né, é na, o primeiro na educação lugar, física. Né? Exato, que, você que você se sente, sente assim. Nossa, é. eu sou traumatizado. Eu também, não, é. Tipo, não dava pra e fazer é muito, nada. E é
2: muito engraçado que, no meu caso, foi, um, foi uma história muito doida. Porque quando eu era da quinta série até o terceiro colegial… Ninguém praticamente falava comigo na escola. E eu era proibido de usar o banheiro masculino. Se eu entrasse no banheiro masculino, eu apanhava. Então, ou eu tinha que segurar... Você já era assumidamente... Assistido. Desde os 9, eu entendo como gay. Mas eu assumi mesmo com 13, tá. para minha família. É... E aí, o esporte, nesta... nesta a idade foi o que me salvou, porque eu não eu e as pessoas assim, como eu era muito bom no esporte, as pessoas no momento de jogarem comigo esqueciam que eu era gay. Uhum. Então torciam por mim quando a gente competia, as coisas terminava, não pode usar o banheiro, ser é viado não pode usar o banheiro. Então eu era muito doido, mas ao mesmo tempo o esporte uhum. foi o que me fez Ficar vivo por muito tempo e ter força, porque o tesão que eu sentia de me movimentar e fazer o esporte era o que me salvava muitas vezes dessa, desse processo todo de não poder nem ir ao banheiro. Então, eu tenho uma relação muito bonita porque o esporte me salvou. Ao invés de ser traumatizante, que como poderia ter sido, uhum. mas eu insisti e falei: não, eu gosto de jogar bola, eu gosto. E era goleiro ainda do time, imagina. Legal, Meu Deus. Mas, eu, mas eu acho Legal. que é muito
0: traumatizante, principalmente é. quando você fala que foi num estádio e eu ia também no estádio com a ah. minha família. E daí começava o estádio inteiro, milhares de pessoas, a xingar uma pessoa de gay, o sim. juízo, o jogador. Sim. Tudo, é, a, é, é o é, primeiro xingo
1: que vem é, a é, é viado.
0: É o então, assim, primeiro xingo que vem a é, é, é É todo mundo ali. Então parece que você tá muito errado ali. Exato. Sim, 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 e aí, aí você me...
2: vê que os jogadores do Brasil não querem nem usar a camiseta com o número 24. Por é. medo Ai, de. Ar. É uma é. infantilidade é. que é. eu Exato. falo: meu é. pai é um número para cresça. É. Exatamente. É, é. Né? é, exatamente. Mas é ótimo saber isso. Nossa, eu não sabia, é. que legal, é. que bapho é. que está inserida assim. É.
3: Mas é, são pequenas coisas que
2: Nossa. precisam
3: acontecer para ir mudando. Sim. Porque, porque fica estagnado. E é também, muito legal
2: né? saber que o Brasil tem se movimentado que pessoas se movimentaram então hoje nós temos, por exemplo, os Meninos Bons de Bola, que é o primeiro um dos primeiros coletivos de homens trans que jogam futebol, porque eles não começaram a não se sentir seguros em jogar com os outros sofreram ameaça, então vamos criar o nosso criar o espaço, nós temos o Angels Vôlei que tem um time só de gays, um time só de trans nós temos o Real Centro FC que é o time de futebol de gays mais antigo do Brasil, com 32, acho que para 33 anos agora, Caraca. só de gays Caraca. então nós temos também uma história gigante no esporte brasileiro, que a gente também não se da conta. Lembrar que, por exemplo, o primeiro jogador assumidamente gay no Brasil foi o jogador de vôlei Lilico, que era assumidamente gay e que, infelizmente, já faleceu há um tempo, mas, se não me engano, foi na época de 80, 90, que ele se assumiu e sofreu todo aquele baque de Sim. preconceito. Nós temos aí o caso do Richardson, que praticamente foi... É... Nossa. Tirado dos documentários do São Paulo, do, do ah. bicampeonato Mundial, sumiu, né? e, e, andada, e foi um do, uma das pessoas que mais ajudaram porque ele exime o jogador e aí depois de sofrer tudo isso hoje teve a, 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 o amor e, e a paciência de falar porra agora que fala, falou que é bissexual e tal. Mas olha o tanto de sofrimento que esse cara sofreu porque a sexualidade vinha e ele era um dos melhores. Ele muito, é muito, ele beleza. é ainda muito incrível. Então a gente precisa aprender muito como humanidade, como ser humano para conseguir que essa movimentação aconteça. E tudo isso só vai mudar quando a gente vê uma educação melhor. Educação, quando eu falo, nas escolas, dentro de casa, física, mental e emocional. Aí a gente muda. Aí a gente muda. É isso. Vamos pro nosso bloquinho da fofoca? bloquinho ai, A ai,
0: ai, fofoca é pra falar ai, só, ai.
1: só... Só <risos> bobagem. Que que que... É, tá. a
2: primeira é essa. Você entraria no BBB, então? Super. Entraria. Porque eu queria me ver ou o que aconteceria comigo e como é um experimento mais pra mim do que pros outros. Eu queria me ver ali dentro e como eu ia me portar com tudo que tá acontecendo. Porque eu acho que a gente começa a olhar ali e fala quem tá lá? Vocês já foram na casa? Mas assim, você deve pensar Cara, na primeira semana, nos primeiros dias, você deve pensar, tem câmera aqui. Depois você fala, ué! Ah, é. Pra é. gente e a maior é questão o que ah. é o tamanho da casa, porque
1: é muito pequeno. Sério? E aí você Ih, fala. Cara, isso é. é feito pras é. pessoas. Obrigado, entrar? É. Na
3: verdade, não tem pra onde você ir. É. Na
2: verdade, é você pensar quem estará Com, com você. Com Você é obrigado, você é obrigado é. a conviver com quem você detesta. São 20 Pensarão. pessoas no começo, é. a casa é nossa. E de...
1: você vai detestar Pensaria, a manchar. gente. <risos>
2: Oh, ah, o de é César, certeza. Jimmy, Qu Jimmy Sim, Keir,
3: Jimmy que participou. Aham. E ela entrou numa edição que tinha um cara que, na época, era extremamente homofóbico. homofóbico. Que hoje em dia até ele mudou, falou ele que aprendeu muito. Vídeo, ele é, fala que, é. que sentiu é, O Dourado é. mudou muito o funcionamento. parabéns por isso, o Dourado, Achei muito legal porque isso Porque dele. isso
2: ajuda outros homens a entenderem que nós todos podemos mudar e aprender e evoluir, né?
3: Super, super. Mas imagina lá… Jimmy Queer. De frente. De frente. E do lado, a Serginho. Que já era uma gay é, de uma outra geração é. chegando, que já não se importava. E aí que... tinha morango, a Morango, né, que era uma sapatona. Uma sapatona. É.
2: É. Em outros tempos. Aquilo era maravilhoso. Ah, foi incrível. Mas é. eu, eu acho que
3: precisava de uma drag atual hoje em dia. É, No você... momento atual, né?
0: Boninho.
2: Caso É, é, <risos> é muito legal. esteja... A gente, gente brinca, todo mundo a gente pergunta.
0: Então ele tá fazendo uma lista lá. Mais de 100 entrevistados. É porque
2: o BBB é um experimento social pra quem assiste, mas também pra quem vai. Então, se você tiver essa noção eu acho que a única pessoa que eu ouvi falando que era um experimento pra si mesmo foi o Jean Willis que quando ele falou, ele falou eu quero ver como é que eu me porto. E eu sou dessa mesma vibe, eu quero ver como eu me portaria. Eu quero me colocar nesse experimento. Assim como, por exemplo, até a Fazenda, meu amor. Primeiro que a Fazenda é maravilhoso, que. Ah, dá licença, eu vou cuidar dos bichos. <risos> é, é, <a> <risos> Fala comigo, eu te Ih, amo. Cara, na Fazenda pessoal demais é. ah, Não, tá, durão, é. né? tira essa edição. esquece que ela existiu. <risos> Ih, querido, Aquilo já não é mais entretenimento pra mim. Aquilo é, já. É, é. Mas aí agora eu te falo: ter uma edição como essa e uma audiência como essa diz o que de nós, como seres humanos? É. Também tem isso, é. Então, essas coisas todas dá pra refletir da questão da humanidade.
0: Sim. E, enfim. Mas sim. sobre a Fazenda, é muito difícil. Porque quando você topa, você não sabia que ia ser esse surto que foi,
3: Ah, né?
2: não. Eu acho que é dessa dá edição, realmente. Dá pra você ter realmente. uma noção. É, mas,
1: mas sempre Mas, <risos> é, mas se a gente, <risos> eles conseguem Se a gente olhar as
3: antigas, sempre foi assim. É. É. Sempre foi um surto. É que agora tá... Mas, nossa, eu não sei. Não, não, né? Fih, essa última… É, é tá ali. A gente não consegue
1: nem mais comentar no canal, é, sabe? É, é
3: porque é, tá não, dá. não dá. É, te, te leva junto, para dar uma energia, assim. Exato. Então não dá, assim, pra evitar.
0: Eu só lembro <risos> da Jojo quebrando a garrafa, é. gente.
3: Você participa do Drag é Queen, né? Sim. Mas tem vontade de um programa numa TV aberta, assim, Sim. alguma coisa? Eu acho que
2: hoje, se você falar assim, qual é, o seu, qual é o seu sonho do momento? É estar na TV aberta. Né, eu acho que depois de tudo que eu fiz, eu fiz tudo, muita coisa em TV fechada. E eu queria ter esse experimento de estar na TV aberta. Mas no programa de tarde, é uma coisa Cara, noite. pode ser de manhã, de tarde, oh, de caralho. noite. Estando, não tem problema. Eu acho que deve ser muito legal fazer ao vivo, por exemplo. Sim. Né, eu já tive experiência dos, de fazer ao vivo nas premiações. Mas num programa ao vivo, ou até mesmo gravado, deve ser muito gostoso. E eu acho que você consegue chegar com maior volume, a, a, a mesa brasileira, né? A família e tal, e fazer, uhum. e fazer as pessoas falarem e conversarem sobre. Eu também tenho um tesão, e de, que algum dia alguma TV aberta, por exemplo compre o Drag Mesa Queen e exiba porque eu acho que aquele programa é uma obrigação de se passar no Brasil inteiro na TV aberta porque é uma, é uma aula de humanidade aquilo ali. Ai, seria muito incrível é? mesmo. Seria muito legal seria. passar na, na TV.
3: Mas, mas você vê, é tão… Se assim, a é, gente parar pra mas, pensar, mas, né. É. Teve o Amor e Sexo, que tinha as drags Exato. lá. Exato. É, e assim, e, cadena. E levando, né? É,
2: levando informações maravilhosas. É. Mas é isso, Histórias a gente volta incríveis. a pensar. O que, que vem de hoje? É a, é a tragédia, é a briga, é a coisa… Então, quando você vê… O oposto disso, muitas vezes eu tenho falar ah, não, não vamos levar isso não, vamos, vamos trazer alguma coisa que eles briguem, que dá audiência e tal. Então, é, no final são todos números e a gente precisa entender esse funcionamento para entender também o que, o, como o mundo funciona hoje. Uhum. Voltando pro nosso bloquinho da fofoca, ah. você manda nude? Já mandei vários. Ai! Não só nude, como vídeo já mandei também. Ah, que é um nude animado. Nossa, é. eu tive uma época da minha vida, porque assim, é… A... Eu passei por várias transformações, viu? Geração Z, que é a geração que tem nome de, de celular, Geração Z. É, é, na época que eu tinha 20, 25 anos, eu, eu era uma pessoa que tinha muita raiva nessa área amorosa. Porque a drag queen era praticamente uma, uma morte a sua, sua vida amorosa. Ninguém achava você... É, é... Material de namoro. É, eu volto a dizer, ai que lindo no palco, mas jamais para estar de mão dada apresentando para os meus pais. Uhum. E aí a gente sabe que tem a questão do machismo, né? Porque a drag queen, querendo ou não, é, tem a questão do símbolos do feminino e tudo que é feminino pro o homem, ensinado pelo machismo, é, vale menos. Então, enquanto drag queen para os outros gays eu vale menos. Então, essa é a fórmula. E aí, eu comecei a ficar com muita raiva. Então, como eu comecei a ficar com muita raiva? Eu falei, eu não quero namorar, então agora eu quero ver. Eu vou sair transando com um monte de gente. E, e gente, foi. Dos 20 aos 25, <risos> eu realizei todos os meus fetiches. Todas as minhas fantasias. Mandei nude, mandei vídeo. Aproveitou. Hoje faria isso? Não. Não. Tanto que assim, não tenho aplicativo. Nem posso, né? Não tenho aplicativos, não tenho nada. Faz muito tempo. É, mas também porque eu tô na, numa outra vibe e tal Mas eu tive esse momento, sim, de mandar nude e tal E eu até penso, falei, será que um dia vão ser? É, se vazou? vai no bebé, vaza, amiga é. Tá tudo bem a
1: vitra, outra, Eu tem. acho que a gente é.
2: superestima é. tantas coisas Tipo, é um corpo humano Assim como tem esse debate agora do banheiro A gente superestima o banheiro Porque assim, você vai no banheiro pra quê? para fazer xixi e para fazer cocô. Então, por que que as pessoas ficam sexualizando o banheiro ao ponto? Exatamente. Claro que a gente não está falando de generalização, porque existem pessoas que estão ali para fazer. Mas assim, a gente precisa tirar esses pesos que não são das coisas naturalmente, né? Então, assim, ai, nossa, um banheiro. É um banheiro só, apenas. Não coloque coisas a mais do que é aquilo. Então, é, é um corpo humano. Assim como a gente vê nude de um monte de gente que vaza e tal. E, enfim, se um dia vazar o meu, é isso, gente. Sou eu. Talvez eu esteja melhor hoje, porque agora eu tô malhando. Ah! <risos> Mas hoje o coração está… Solteiro à procura. Ah, assim, tem é. a plaquinha à
3: procura, <risos> gente. Não é
2: Ícaro, eu <risos> tenho 42 anos, 1,78 78 Sou bem-sucedido. Bem-sucedida, né, independente financeiramente. É, gosto Acabou de, de vir morar em São Paulo. É, na Acabei é, de me mudar local. de vez pra São Paulo. com, local. com local. É, Gosto de teatro, a, a natureza, esporte. Então, por favor. Tá?
1: E ainda consigo ingresso pro Drag Race. Ah, é.
2: é, Aproveitando um crush na internet. Cara, eu tenho vários. Eu tenho vários, inclusive falo com vários que eu faço. Que eu oh. é, é assim, o legal de ser drag queen é que é muita doideira. Eu vou falar pra vocês coisas muito interessantes que as pessoas não têm noção. Por exemplo, eu converso com o padre Fábio de Mello nas redes. Tira! <risos> e eu sou apaixonado, porque eu sou apaixonado. E ele assiste o Drag Me da Queen e foi através do Drag Me As Queen. Ele mandou, olha, eu gosto muito do seu trabalho. E a gente começa a conversar. E o meu sonho ainda é trazê-lo pra fazer uma entrevista um dia. Eu converso com o Anderson Silva, o Spider. Sim. Então assim, são várias as pessoas. É muito incrível, mas Crush, por exemplo, de Fora, isso, meu fã. De fora eu tenho o, o Jesse Williams, que é o o ator da, que inclusive saiu o nude dele recentemente, Eita. o ator do Grey's Anatomy que agora tá fazendo uma peça na Broadway ah, aquele é. lá, mas desde o começo eu tenho uma paixão sim, por ele, o Smith, eu sou apaixonado pelo Ui Smith, é. tem jogadores de basquete que eu falava, senhor, uma casa <risos> é. pra todo mundo nessa casa, e agora aqui no Brasil, nossa tem vários, tem gente no ah, tem, tem vários no, no Brasil, Brasil. Não, gente, gente, o Brasil tem muita gente gostosa, tem, tem ó oh, o país pra fazer gente gostosa <risos> mas, é mas desesperador, esporte, é que você nos esportes, Nossa né? senhora, nos esportes. Ah, eu tenho crush, eu, eu já falei pra ele, inclusive. Eu tenho crush no Lucarelli, jogador de vôlei ah, lindo. Ah, sim. Le que lindo. tá lá agora na Itália, que eu acompanho o vôlei, inclusive. Tava assistindo ontem uma partida. Eu, assim, em casa… Gente, aí é pensar em casa eu assisto mais esporte o tempo inteiro, é muito louco. Olha. Desde Bocha, aquele negócio de, de gelo que vai fazendo aqui, ó. Sim. Fazendo. Eu assisto tudo, eu sou apaixonado. Esporte ontem tava é... passando um campeonato de Bocha na TV tava, mesmo. Tava. Eu vi, eu vi gente, eu sou aqui do Zap do esporte, assisto tudo. Ih… <risos> Uma diva pop. Ai, cara, eu um vou nome. falar… Um nome? Não, eu tenho um nome. Eu, eu poderia citar… Eu não, não é ela, tá? Eu poderia citar Madonna, que foi base de formação pra toda uma geração minha, principalmente, de, 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 de reconstrução de corpo, entendimento de corpo e luta. Viu? E uma série de coisas. É a deles, é a
0: deles. É,
2: mas eu acho que de show, de letra de música, e como ela me tocou e toca até hoje, Cristina Aguilera.
4: Ai, mas, sério? Tá, que legal. <risos> que legal. Desde
2: Beautiful Eu acho que Beautiful me marcou muito é Porque lindo. eu me sentia muito feio De verdade E aquela música me fez refletir de onde, de onde era esse sentimento De onde vinha E aí eu comecei a entender que eu aceitei demais Os padrões que o mundo colocou pra mim Por exemplo, no caso de Drag Queen né? Muitas não fazem. Mas no meu caso, para chegar no, no patamar que eu queria eu não tenho pelo, eu não tenho cabelo eu não tenho sobrancelha. Então, quando eu tiro isso aqui, gente, eu sou um ovo. Não <risos> nada. Um ovo. Então assim, Aham. isso tira toda a estética do que as pessoas acham é, é, é bonito. Principalmente sim. no mundo que vangloria o pelo, a barba ou, ou a coisa mais masculina Masculino, que tiver, né? Sim. Então assim, isso me fazendo me sentir cada vez mais feio. Então eu falei assim, não, eu preciso desconstruir isso em mim entender que a, a, a beleza... Está muito mais nos olhos de quem vê, porque a gente não, não entende que beleza é mais um estado de espírito do que o ser, porque a gente acorda todo dia a mesma pessoa e fala ai que lindo que eu tô hoje, aí tem outro dia que você fala ai pelo amor de Deus, não quero nada. mas é a mesma pessoa então é o estado, então eu precisei entender que esse estado tinha que vir de dentro pra fora e não de fora para dentro então, Beautiful me ajudou muito a pensar nisso. Então, a Cristina e as suas letras, The Voice Within, e uma oh, série de outras Deus músicas, Deus. tocaram profundamente tocam. e tocam. se deixar, eu faço muita música da Cristina até hoje. Então, eu eu tenho acho ela. que é a primeira que vez que falaram o é... nome dela aqui Olha como, como diva, Pop. E eu justiçada. ainda acho ela muito é. injustiçada, exatamente. É, ela é, é extremamente pela e uma das melhores americana. vozes que esse é. planeta é. já viu é. também. E as letras são realmente Sim. incríveis. São e
3: realmente, para uma geração, acho que Beautiful marcou muito é. mesmo sobre, é. falar sobre a aceitação. É. É. Mas é engraçado a gente ver porque a gente, olha as drag... a gente olha as drags no palco e a gente jamais vai imaginar que tipo, ah, ela se acha feia porque a gente olha aquilo é você tão vê incrível como é, como é, engra... assim. como é interessante é. isso mas eu
2: acho que montado é a questão que você se sente nossa, eu me sinto maravilhosa belíssima montada, a questão é desmontar uhum. sair disso, né porque aí, quando você tira tudo isso e você tá de menino como eu falei, sem sobrancelha e tudo tal e você tem que fazer sobrancelha lápis, essas coisas, você fala tá, agora é a real, real mesmo mas aí hoje, nossa, eu me acho realmente lindo de todas as formas de todos os jeitos e eu aprendi que a beleza ou quem nós somos é realmente um filtro Sim. Só vai chegar a mim e conhecer o profundo e passar da pele para dentro quem realmente for desprovido de preconceitos. Então, hoje, esse filtro é muito importante para mim, porque eu já vivi muito ato de violência gratuita nessa vida. E eu chamo de violência gratuita. E é real. Assim. Durante os anos, foram várias as vezes que eu terminava, por exemplo, viajar para os lugares e tinha que ir embora de manhã ou ir para o hotel. Mas eu sempre ficava para conversar com as pessoas. Então, eu me desmontava, ficava do jeito que eu estou falando para vocês ia, e ficava no bar porque, né, é, conversando, bebendo água e tal, porque eu não bebo álcool, e sempre chegava alguém e falava, ah, você que era o que fez o show ali? Ah, eu sou, ah, que legal, nossa, que legal, aqui... eu achei você bonito. Chegava a esse ponto. Aí eu falava, Obrigado. ele falou assim, pena que você é drag eu não consigo ah. ficar com você e deixava eu falando sozinho e saía ou seja, as pessoas vinham fazer só pra falar isso, isso e fazer questão do porquê não ficava, então isso ouvi isso durante 10 anos, pra você ver o que acontece nossa. na nossa, a gente tem amizade muito com o Danilo né, exato. são as mesmas questões você sabe, isso que você falou de é. perder
3: amigos é. ele falou exatamente é. a mesma coisa que as pessoas tipo, se afastaram da sua vida só porque você é drag, qual o sentido, exato. né
2: Aham. é muito bizarro, só tem um preconceito é. o sentido é esse <risos>
0: Vamos agora para a mais tosca de todas as perguntas. Tá e qual é o item fútil mais caro que você já comprou? Nossa
2: senhora, o item fútil mais caro… Um clássico aqui, né? É, a gente sempre faz essa. É ah, a primeira vez que me perguntam isso, agora eu tô pensando real, porque aí eu vim… Não, é isso, Não, mas eu não sei se isso é fútil. É. É que eu, eu sou viciado… Não, tá, não pode ser um item, então, são vários. Eu sou viciado… É, em... E não é fútil, mas eu acho que talvez... <risos> Ah, minto! Eu gosto de... Eu... O item fútil. Ai, também não sei se é fútil porque eu sou geek. Mas eu gosto de fazer coleção de coisas. Então assim, eu sou apaixonado por Cavaleiros do Zodíaco. Então ah, eu quero ter todos daqueles gigantes. Você é, de bonecos? Também. também. Em
1: casa, a gente tem tá um monte. A gente tem <risos> gente Ah tem então, chukis, chukis. Eles não, são e assim
2: Essas coisas todas eu, eu compro, nossa senhora. E Ai, se deixar... Eu também. queria um quarto pra ter Lego, pra ter aqueles bonecos né, tudo, o Funko, nossa senhora se deixar... Esses Cavaleiros é. do Diaco é bem caro, é meu amor, caro, caro. quem tem um <risos> mas sabe. Mas
1: a gente compra hoje em dia porque antigamente a gente não podia comprar mais é um mas eu acho eu não pude ter, hoje eu, eu vou ter.
2: Eu acho que é isso é Ué? a mesma coisa que eu tenho, por exemplo, com o Danone é.
1: é sério, não. E uma coisa quando
2: quando eu era, parece pequeno, besta, mas é. era pequeno eu era pequeno, eu eu fui então. parar no hospital porque eu fiquei com vontade de ver uma criança tomando e não sabia o que que era. E eu não conseguia falar pra minha mãe o que que era, e quando a criança, dependendo você se fica doente, eu fiquei é doente, doente fui pro hospital. E eu lembro que o primeiro salário que eu ganhei na vida eu peguei 70 reais <risos> e comprei um carrinho de Danone. Eu comi Danone três dias seguidos, todas as refeições, fui parar no hospital de novo, fui, mas fui Sorrindo. Com gosto. Então até hoje, toda vez por semana, eu compro da None, porque é aquela criança interior que fala: é. Hoje você não vai passar mais vontade e compra. Então, eu acho que são essas coisas, é, é isso mesmo.
0: É, tem muita coisa que a gente tem vontade. O próprio Cavaleiro dos Zodíacos, quando eu era criança, eu não podia ter, porque já era, ai ah, não, é um boneco. É. Não vai ter um boneco cheio de corrente é. aí. Mentira! Ah, eu Você juro, eu juro, eu juro, eu juro, eu juro, não podia ter o um boneco, porque já era meio afeminado Nossa. ter um boneco. Sim. Que loucura, Fa Passamos né? por essa, né?
3: quem não passou por essa fase? É, Mas, é. como não tem uma pergunta, o um maior perrengue drag? Um maior vários!
2: Perringue. Gente, eu já passei vários, O maior Ó, CD já parou de funcionar ah, no meio. <risos> eu já caí do palco, de cair mesmo no meio das pessoas. Pelo a menos roupa, a peruca nunca descontou, Nunca descontou. <risos> Agora eu não sei, porque vocês vão ver. Ah, inclusive, mais um espaço do caravana. Na caravana você vai dificilmente você vai me ver careca. Você oh! tá Olha, uma nova <risos> <outra faceta. risos> Eles propuseram um novo Ícaro, vai ser Ai, interessante. Um, é, né? poxa, é, é diferente. Ah, e uma outra coisa que eu posso falar também, é, todas as minhas roupas são baseadas nas culturas locais. Então, é um aprendizado para mim que entendi que praticamente não tinha nada de roupa de drag que falasse sobre o meu país. É muito legal. Então, como a gente conseguiu traduzir uhum. a cultura e alguma coisa peculiar daquele estado. Por exemplo, já saiu o spoiler da primeira é. foto que eu tava de calçada de Copacabana, isso. que tinha o mar uhum. saindo. Então, tudo isso vai ser… Então, é muito legal. Muito mas bom. assim, ó, já rasgou roupa, já desacuendou no meio do show. Tudo que… Gente, são 22 anos fazendo tudo show. Tudo já aconteceu, é Tudo é uma... que vocês imaginarem, já aconteceu. Gente, já mas... subiu gente pra tentar me empurrar do palco. Ai. E aí, chegou a segurança. Tudo que vocês imaginarem, já aconteceu. Ah, Quando sabe, Gente é chique. <risos> um segundo, eu... É, vem o um Seguro
3: Sentira. Mas aqui. o bafo dessas drags, gente, é que acontece o perringue e elas continuam. Continua a É, é. a sandália machuca. quebrada. Já aconteceu várias sandálias que elas Olha, Eu
2: já quebrei o meu dedinho, já quebrei dente fazendo show, já quebrei tudo. E o show continua? E continua, gente. Ai. E às vezes a gente percebe, a gente fala, gente, ela continua. Aham. É mas, é, mas, é. mas,
3: mas
0: eu quero ir na Blue Space a noite também. Ele, ele não, já não, falou. Não, é, vamos procomerar. É, vamos, vamos, é vamos
2: maravilhoso. que agora, provavelmente, uma, tem que levar eles naquela festa gigante. A próxima festa gigante, provavelmente, é o aniversário da Blue, quem que é em março. Incrível, é, incrível. é que esse leva todo o elenco, o show Nossa. é maior, grande. Então esse, pra tem ir, tem que ir nesse. Eu gente ir, eu a gente, ir, é um Checa, Fica aqui, temos provas agora eu que ele vai. Eu quero ir, eu vou, eu vou. E de casa também,
3: gente. É, Caso vocês não possam ir, pelo menos botem lá no YouTube ah, da Blue Space, que isso. tem esses shows.
1: E aí, tem de sábado, é... e, domingo. sábado e domingo. E domingo é um é. pouco mais cedo, é. né? Exato,
2: exato. É sábado é acontecer. às duas da manhã, e domingo é matinê, show dez e meia da noite. Então, dá pra ir e dá pra voltar pra casa de boinha. Porque a gente vai… A gente é muito velho. A gente <risos> vai de domingo, de domingo, a gente, é um de um show é verdade, a gente sai pra É
4: verdade, vai comer. embora. É isso,
2: é, é, é. é isso. Mas agora, é isso. agora quero do... Os te... vocês três no dar aqui domingo hein. Vamos, vamos Vamos arrastar o Danilo junto. Vamos, ele tá
0: louco pra ir também. aí ó Vamos. É verdade. Ícaro, muitíssimo obrigado ah, pela entrevista. Eu que foi, foi incrível. Deus foi muito legal. Essa eu agradeço direção.
2: principalmente por ter cada vez mais espaços como esse, não só para mim, mas para várias drag queens falarem as suas mensagens, as suas vozes, o que, elas, o que elas precisam falar. São pessoas que ficaram durante muito tempo no silêncio, então a gente tem muita coisa para falar. E eu quero só terminar dizendo mais uma vez obrigado a Dia estúdio e convidar todos vocês para, assim como eu, ficar na ansiedade e expectativa de caravana das drags, que estreia no começo do ano que vem. Mas a quarta temporada do Drag a Queen Celebridades, que nós transformamos mulheres em drag queens através dessa arte, terapia, falando sobre a existência do feminino, está no ar todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, no canal E! Entertainment Television, canal das Kardashian, por sinal. <risos> <risos> então é do <risos> E eu sou muito honrado. Eu costumo dizer que é muito legal olhar pra trás e entender todas essas histórias que a gente vive e todas as pessoas que a gente toca. Porque tudo isso aqui vai acabar. Isso são as pessoas que a gente faz de amizade e as coisas que a gente leva para a vida de uma vez por todas. Então eu que agradeço mais do que nunca por estar entre, com dois amigos e agora fazendo um novo. E a vida é feita disso. Se todo mundo entendesse que a gente, se a gente se unisse no sentido de tentar entender o outro e entender que o outro é diferente de você, o mundo tá muito, muito, muito melhor. Porque é tão simples como você falou, né? Se eu quero que as minhas decisões sejam respeitadas, qual é a dificuldade em respeitar as dos outros? Desde que as decisões dos outros não ultrapassem os limites do que deve ser. Existem leis pra dizer os seus limites. Exatamente. Muito obrigado, Icaro. Tenho certeza obrigado que você tá eu. fazendo uma história eu.
0: incrível. Já fez, né? E é, e é muito legal a gente poder também ter essa história dividida aqui com o nosso público, que a gente sempre tá preocupado com isso também. Sim. Então, brigadão. Obrigado eu. Obrigado, eu. <risos> e obrigado vocês ai, que ai. estrearam Ei. aqui Go. de Go A gente vai vir mais
3: é. Foi muito especial vir aqui no episódio com a Icaro. Sim, pra mim também
1: porque às vezes eles mesmo. falam, ah, vocês querem entrevistar a entrevista pessoa falando, essa, não... <risos> essa não é não, é isso, eu não brincadeira eu juro que não, não. <risos> não. eu só que eu não podia deixar de fazer essa piada não, não, não. poder da escolha é isso é, gente. Não. não aí que a gente
0: vai Obrigadão, vai, meu amigo, conta com a gente valeu, é isso aí, a gente tá aqui de volta na quarta-feira tchau <risos>